0: 这个沃尔玛工作过，就是说做零售的时间还是蛮长的。应该是沃尔玛在1 9 9九六年吧，呃，一9 9我想想哈， 9 8年刚刚进入中国的时候，那会儿我就加入那个呃，哦不对， 9 5年加入加入沃尔玛了。然后我们当时都算是第一批沃尔玛的员工。那当时沃尔玛的很多这种经营模式，包括它的这种品类的规划，对中国的零售商冲击还是很大的。那后来呢，我就又去了家乐福做过营运，呃，但时间不是很久。呃，再后来做的比较久的就是去了宜家那边，呃，在宜家那边做了十年的这个 sourcing， 呃，在深圳办事处和青岛办事处都做过。呃，离开宜家以后呢，我就去了，呃，有两个这个私人企业，那么就做了两个比较大的这个项目，呃，就是开实体店，这个商场、家居商场，呃，基本上是从从零开始啊，也就是说有这个投资方，然后我们自行组建团队，自行搭建，呃，自行那个定位这个品牌，然后从零开始。呃，做到开店，呃，基本上是这样子。那么去年呢，我是因为呃小孩来加拿大这边读书，所以我们全家就呃直接移民到这边来了。呃，对加拿大来讲，我还是正在一个了解的阶段，还不像中国的市场这么深刻。可能各位呃应该了解的比我更深入一些啊。我今天过来呢，也是第一次参加这种活动，是希望能够通过各位这些精英，能够了解更多的这个新的思路，呃，新的做市场的方法。谢谢大家 ，Michael， 好，谢
1: 谢，请
2: 请请 l a k Hi。呃，知道我来讲吗？嗯、okay.
1: 。
3: 我我排序是不是到你啊？肯定是的
2: ，<笑>您先讲也可以的。呃，那要不然就我先讲吧。呃，我叫张立可，我是呃二零一零年登陆加拿大的，原来在国内呃是在飞利浦呃和商飞和桑达集团合作的一个合作部门下面做软件开发经理。然后过来以后呢，就主要是，呃，回回到基层做那个软件开发。呃，我来多伦多是，呃，也时间不长，三年前来的。然后来了以后，我换了几家公司，主要是在，呃多伦多证券交易所，还有人力资源公司 Procom， 呃，在里面做 team lead。这样的，然后二零一九年的时候，一个机缘巧合，我和我和我的客户吧，当时当时我自己手上有一个小小的软件公司，我和我的客户商量，大家决定合伙出来做外卖，然后我们就成立了多传外卖，嗯，运营了一年，呃，但是实际上我们感觉就。嗯，没有赚到很多钱吧，就赚到一点钱。然后，因为疫情的原因，我们不得不转向，就是送别的东西，送货。现在主要是送货。然后，经过两个月的发展咳咳，我们很快又上了，呃，商城，就是说，呃，帮各家各户送菜呀、啊，送水果，送鸡蛋。送肉啊，基本上就是卖的超市里卖的那些东西，就是酒精口罩啊什么，我们都在卖这样的。呃，发展还挺快的，就是原来我们外卖的区域主要集中在呃 Lawrence 以北，就是多伦多的北边那现在已经往东往西发展了很远了，就是呃 d o etopico、miss 首钢、Oakville， 然后那边是呃、uh, Ajax 和 o s a 沙 a 我们都送了。现在就是区域扩的比较大。Uh, 今天很高兴就是过来跟大家探讨一下这个里面疫情里面有什么机会，然后、uh, 疫情结束以后吧，就是可能会有什么样的趋势。嗯，好的，那就这样交给 Michael
3: 。OK， 呃，我是呃呃九三年跟那个 Heather 是是差不多的时间进沃尔玛中国区呃，深圳啊。那他是做采购，我是做营运，我是沃尔玛第一个 Super Center 的。新鲜食品区，新鲜食品区的经理，呃、啊，负责新鲜食品区的运营。那么，整个的这个过程呢，呃，沃尔玛的、呃、这个中国的新鲜食品区的这个整个的这个发展的过程呢，我因为用我的这种研究和这种跟踪啊，大致都了解这么一个过程。那么从沃尔玛出来以后，我主要从事一些呃零售业的研究、咨询、培训，啊，那么这是我的主要的经历，啊， 1 6年到多伦多，啊 ，OK，
4: 嗯、呃，行，那接下来就是，呃我就按照预先的那些话题来来去聊，那么我今天的。这个话题主要是分两个大块第一块是跟这个趋势和背景相关的，第二块是跟这个呃机遇机会相关的。呃，趋势和背景主要是说，在这个疫情的情况下，那、嗯、么第一个，我觉得想请各位分享的就是，这个疫情爆发以来的这个零售行业啊，在零售这个行业里面，让各位感受最深的呃有哪些呃事情啊，或者说数据啊，或者是故事啊，然后从这些事情的数据或者故事里面。大家有哪些观察啊？我觉得我们还是先从那个，呃 p e t e 开始，好吧？然后是 Michael， 然后是那个 l 李可那边。OK，
0: 行，呃，那我先来讲一下哈，呃，这个疫情发生在这边，这也是我第一次经历。呃，我前两天呢也看了一个报道，因为在疫情正式进入高峰之前呢，温哥华这边的华人因为也蛮多的嘛。大家这个资讯交流也是，也是蛮多的。包括我这个儿子，他学校家长，呃，很多中国的家长都在交流这个事情。那大家刚开始呢，就是说还是比较恐慌，然后都在抢抢购那些食品啊，然后一些物资。那当然，中国人最多抢的还是，还是食品了、啊。那外国人是，实际上是中国人已经。大批采购已经抢购了很久以后，才是外国人才，就是说当地的洋人才意识到这个物资有可能会匮乏，因为之前对他们来讲也没有经历过这些事情，然后他们也不觉得，呃，这个国家会有这个物资上的一些紧张，所以也没有开始购买。但是后来呢，进入我记得是三月，呃，中下旬吧，这个。洋人就已经开始也在抢购了，那就可能他们首先下手的最多的还是从这个呃纸巾哈、卫生纸呃这个方面呃抢购，呃那整个感觉呢就是大家都在恐慌，也就是说很多这种危机感哈、啊，那么这种危机感呢使大家就会对自己整个的收入、整个的生活的计划会有一个。冲击会让他们有一个改变，因为过去他们的生活可能就是我挣多少钱，因为国家福利也很好嘛，可能我就花多少钱。但是那疫情发生以后呢？那大家现在的思考就已经不完全是这个了，因为洋人和中国人的在消费意识上有很大的一个区别。那中国人不管穷和富，可能都会在某种程度上，大家都会在。嗯，稍微好一点的情况下都要节约积累，那么洋人呢，基本上就是我有多少钱，因为国家有保障嘛，所以我就基本上会花光。但是疫情发生以后呢，呃，其实就算是国家有救助，但是这个能支撑多久？那么如果他有公房，如果是租房，那光可能房租这些救助，光这些都很难 cover 到，所以呢。他们的危机意识肯定会上升，那我觉得这个危机意识的上升肯定就是会影响他们在选择我该买什么，我该买什么食品，我该买什么生活必需品上，比过去就会更加谨慎，不是像哎我凭兴趣和冲动我就去去买了，然后呃可能我会更加的计划一点，这是我这个感触比较深的一点啊。另外呢，我看了一个报道，呃，就对于过去呢，呃，其实我刚刚来感触最深的就是这边的零售模式，实际上比国内是落后很多的。这边基本上还是处于大家都去逛商场，然后那个商场呢，大商场就是说各个距离间隔也比较多，大一点，然后就是一个周末购买多一点，逛商场。那么，在国内，大家已经习惯于在网上去购物了。很多时候，因为商场的 SKU 是有限的嘛，但是你在网上买东西，很多买不就是店里买不到的，反而线上可以买到。所以，国内的人呢，已经哪怕是老人啊，包括我父亲八十多岁了，也都在网上买东西。那么这边是不同的。那我看到的他这个调查呢，有一个报道，就是说。他们也是采访了很多顾客吧？那过去只有 4% 的人大概习惯于在网上购物。那么这个疫情发生以后呢？他们预计是会有 22% 的人，就是 22% 的顾客会转为这个线上购物，就是他们也会愿意在线上去购购物啊。然后我看一下，我这里有一个呃。然后他们讲的呢，就是说这个报道呢，呃，讲线上购物呢也会有一定的这种呃限制。刚开始他们认为可能只有百分之二十的品类，你可能在超市，整个超市的品类大概有几千到一万种，但是呢，线上能够开始的，他们认为只有百分之二十哈。这是我呃看了一个报道。就是大概的，我前两天看的这些内容是这个。那像宜家呢，因为我这个宜家内部呢也有些同事，呃，我也前两天问了一下，他们自从因为宜家是就是全部关店了，呃，全球关店了。那么在温哥华呢，实际上像肯尼迪塔呀，像 Costco 啊，他们都是开业的，但是这个。宜家可能比较谨慎吧，所以他还是全球关了。那么他目前的销售实际上只有他开店销售的百分之三十到四十。那现在看到呢，其实最大受到限制一个是很多顾客可能不太习惯，尤其是一些年龄比较大的人，他不太习惯于网上购物。另外呢，最重要的一个，其实在加拿大，我认为这个影响。网络就线上购物发展的很重要的一点就是这个呃配送物流，因为这个成本它它这个面积，加拿大面积太大，然后大家住的很分散，所以这个配送的这个成本，呃是非常的高的。所以呢，我也想就今天能跟大家在这个利用这个机会，等一下我们再来沟通一下，就关于这个配送有什么更好的办法。呃，就是能够解决哈，或者说某种程度上能够解决。那我先暂时分享到这些，然后请 Michael 接着分享啊
1: 。Okay.
3: 呃，我我在这个过程当中呢，呃，觉得非常的有震撼的一种状态。照说呢，整个经济的一种循环起落。在这个过程当中，零售的这种起落，啊、呃，零售生态的当中的各个行业的变化，我我觉得不新鲜、呃，不新鲜。你比如说，沃尔玛在美国一向是被认为是穷人店。穷人店的意思，第一，瞄准这个基本的消费品，民生的这种消费品；第二，它主打的就是成本控制，价格低，啊，东西多全，所以到这样的一种经济波动当中，到低谷的时候，沃尔玛的业绩、股票都往上走，我觉得这是这是正常。的。但是我觉得给我感觉的震撼呢是什么呢？是这次的疫情，在某种程度上，啊。很惨烈的部分就是瞬间休克，特别是在武汉，啊，瞬间休克，没有给这些居民留有多长时间你还能去抢米、抢面、抢泡面，几乎没有给出这样的时间所以我说，瞬间休克在整个零售业态当中呈现出来的是一种什么样的情况呢？你比如说 ，grocery， 药店，这无论是在加拿大、美国、中国大陆都是必须开的，啊，因为是民生，必须开，啊，你不可以不，呃，自己决定就不开了，这是一种状态。第二种状态呢，就是类似于国内的这种美团、饿了么这样的瞬间激活。这种激活就是他的业务量，恐怕是他没有想到的一个量，哗的一下翻倍，而且你原来过春节的那些留下来的这些员工，恐怕都不够用。这是我觉得第二个、第三个，百货连锁的服装服装店，这个 shopping mall 的这这种方式太惨了，也是瞬间就就荡掉了。啊，三个月、四个月之后，你还有没有钱活得过来？活不过来，那就是看你的造化了、啊。再有一个，随后，就是大家到呃这个这个维持到一个十天到半个月，觉得哦心神定下来了以后，开始在网上买东西。其实买东西，电商的这个部分。实际上，它的它的激活是有一个条件的，就是物流能达到吗？因为当时很多情况，在网上买口罩、买相关的这些东西，你下了单，你按照原来的预期，三到三到七天能到货，恐怕两个星期都没到货。不光是抢这一类的重要的物资，也是你整个物流系统。是否正常？所以电商的那种激活是向后的。那么，在整个这个过程当中，这种冰火两重天的这种感觉，我觉得非常非常的印象非常深。因为我比如说，我跟呃武汉的亲戚朋友，在我特意去问他们的生活状况的时候。呃，有一些也是八十岁的老人，十天之后，菜吃完了，家里的口罩只有一个是反复使用的，要出门去买菜，美国的亲人就告诉他不要出门，吃米吃面条，菜可以不吃，也不能出门。这种状况让我觉得非常非常的这个这个。這個啊，非常惨烈，而且我跟他美国的亲人，我就说，你不光是买菜的这个问题啊，还有一个他们的常用的这些降压药、心脏病的心血管的药够不够，这都是大问题。啊，那么这是我觉得我印象非常深的这么一个呃、啊、状况啊，然后我把这个话题再往下交。
2: 呃，这个挺有意思的。其实，呃，结合那个 Feder 和 Michael 的这个，他们谈到的一些事情，我也是深有感触，就是感同身受吧。第一个就是我能感觉到，呃，这个疫情发生以后呢，确实有很多原来从来不在网上购物的人，开始转向上网来购物了。嗯、呃。<咳>而且这些人群可能有一些人，他是年纪比较大的人，这、就是以前就是我们在做外卖的时候，呃，很少发生的情况。因为我们去年在做外卖的时候，基本上百分之九十以上，呃，都是都是年轻的客户， 8 0后、90后这样的，甚至00后的高中生这样的，呃、但是。呃，但是今年这个我们上线了这个多春送菜这个项目以后，我们发现就是这个目标人群已经完全转变了，就是，呃，我们上线的人大概最多最多的人群都是在40到60岁之间都有，然后30岁的也比较多这样的，这反而是年轻人比较少了。然后我我这里的一个考虑就。为什么可能出现这种现象呢？就是，呃，对这个疫情，年轻人还是胆子比较大的，他觉得我没事我我年轻身体棒。但是年纪大一点的，他家里上有老下有小的，是吧？他会考虑，就是说我一个人感染了，这个可能全家都得遭殃。我这个还是老实一点，就是尽量不要在外面跑，就算是去。呃，商超这些地方，也是尽量少去，家里派一个人去就可以了。那那所以就是说我我的一个感觉就是，呃，这个，嗯、呃，就是因为这个疫疫情的原因，这个养成了一个催生了一个大家上网购物的一个这种习惯，催生了很多新用户。这是大家可以拿到的一个机会。第二个机会我感觉到的，呃，就是从 Michael 这里讲了一个问题，就是说，呃，其实商超这些地方他们货源是非常充足的，然后他们也有自己的网上商城，也可以做在线销售，但是有一个瓶颈，就是说运力达不到。我的物流配送，我能不能就是说把我超市里的东西送货上门送到，呃，家家户户的门口？这个这个可能他们，在短时间内，因为有这么样一个特别大的上网购物的一个流量的喷发，那导致他们的这个原来他们安排的这个物流部门的能力达不到这个。这个配送能力，所以这里就出现了一个缺口。这个这个其实也是为什么我们多村送菜能够在短时间之内，一个月之内迅速膨胀。我看了一下我们的销售大，大大概差不多翻了十多倍这样的，就是包括运输车队啊，整个的这个呃整个的仓储，我们原来是没有任何仓储的，我们是。呃，我们是决定就是做零仓储这样的，就是客人下了什么单，我们就去拿什么货。我们公司是没有仓储的。现在因为，呃，这个整个，呃，事情的发展吧，就是说我们整个业务的发展，我们不得不去租了非常大型的冷冻仓库。然后还有，还有就是我看到有很多这种大的。商超他们也发现了像我们这种小公司的存在，就我们这种，呃，以物流见长的这种公司的存在，他们也开始来找我们。就是最近，上门来找我们的，就是 Cisco 美国的 Cisco 和那个和罗布洛，他们都主动来找到我们了，不是我们去找他们的，他们是主动跑来找我们的。其实，他们也讲了，就是说他们现在。物流是非常非常头大的事情，因为一个订单下来没有办法送，只能排到一个礼拜之后。但是我们这边的物流呢，基本上是当天结单、当天发货，就是基本上是这样的吧。有的区域比较远的区域，就可能我萨瓦那种地方比较远的，我们可能是要提前几几天订货，但是也不会就是说提前的时间超过一周。这个这个也也是我们为什么能迅速膨胀的一个原因。嗯、呃，可以把这个故事讲回来吧，就是说，实际上我们当时转向去做这个物流，也是出于无奈，因为当时当时最开始的时候，疫情爆发的时候，那个餐馆那边的业务其实是有一个小小的爆发，就是说。有更多的人过来点餐了，但是后来政府下了这个这个呃禁禁止在餐馆聚餐的这种禁令以后，实际上餐馆的业务是下滑的很厉害。因为再怎么做这个外卖，它外卖其实也只占了餐馆2 0之二到三十的收入，它大头还是靠堂食。所以它堂食那边不行了以后，很多餐馆就不得不。停业，不得不休业，所以我们那个网站上餐管就从四五十家一下就跌到了十家都不到，就是你打电话过去，他们餐馆都说对不起，我们不能开业，我们开不了，因为这个一开就亏钱，所以我们呃，我们就不得不把这个呃外卖这个给停掉了。其实我们送菜这个项目呢。是疫情刚刚开始的时候，我们就已经开始在做了。但是当时这个项目是一个是一个公益项目，就是说我们觉得一个是我们自己当时司机有，呃，怎么说呢？我们这个物流能力是有有盈余的，因为我们做的是一个无本的模式，这样的，我们手上有大量的就是注册的这个送餐司机。我们的运力是多余的，所以我们当时开了一个这个项目，就说、呃，就是帮家家户户去送那个蔬菜、呃。当时我们的这个送菜业务里面只有一个商品，只有两个商品，就是就是一个十五块的盒装蔬菜和一个二十五块的盒装蔬菜。当时也就是为了。方便大家，另外一个就是把我们多余的实际运力利用起来，但是没想到就是后来，这边餐馆突然一下子不行了，就是连续大片大片的商家给我们打电话说我们不做了，做不了了，然后反过来就是这边送菜的这边，就是业务蹭蹭蹭的往上涨，就是我们观察到的当时。当时我们建了七个群，就是送菜的，一天就建了七个群，有的群是刚开，可能不到不到半个小时就一下子就瞬间就满了，就是就达到两百个人的那个上限，就可能十五二十分钟就瞬间就满了，就是这样这样一个状况，所以后面我们就我们就想，既然是这样的，我们不如就。放手一搏，我们就把所有的餐馆的业务就直接停掉了，然后我们就呃就把所有的司机全部都调配到这个送菜这边来了。就最开始我们送菜的项目其实只能送那个 Richmond Hill 和 m a r k h a m 两个区，但是后来就是我的感觉就是每天都在扩张，那个地图每天都在改。因为我们有那个送货地图这样的，呃，每天都要改十几遍那个地图，就是因为经常有用户进来说，哎，为什么我的我家那个地址输进去就送不到了？我就插了两条街或者插了一条马路，但实际上就是我们后台的那个管理程序在画的时候，可能就地图放的不够大，就偏了一点呃。然后我还观察到的一个现象就是，这个上我们网站上来买东西的，呃，就是中老年用户越来越多了。我们那个客服给我们讲了一个笑话，就是说他接了一个电话，就是客户打过来的电话，他说那客户说为什么我我没有办法那个微信支付啊？别人都可以，我一个邻居。他都可以微信支付，为什么我不能？那个大妈打过来，然后我们客服就问他，你有没有就是说你的微信有没有实名认证？你有没有绑定银行卡？他说没有啊，我没绑定银行卡呀、啊。<笑>所以我们就笑嘛，就是说呃，很多这类的用户，就包括呃这类上来的用户，他们不知道怎么样去关注关注一个公众号。因为我们最呃发出去的广告传单都是扫码的，他扫了一次码，他不知道关注那个公众号，不知道置顶，他每次都要重新再进去再扫，再进那个 app， 就是，嗯、呃，你会发现就是有很多这种他对技术完全不懂的这种用户，他从来就没有网上购物的经验的，甚至有些。呃，那个，那个顾客他就是进来以后，他也不知道自己买了什么，他反正也没有，他他也没有点开那个购物车去看，他就是在那个商品列表里把那个商品点了，然后最后去把那个钱付了，按了一下微信支付去把那个钱付了，但实际上，经常有，有人回来回头过来说啊，我怎么买了这么多东西？我不知道啊，我当时就是买一个牛奶啊，怎么？怎么一下子又买了这么多水果呀、啊？他就没有那个购物车的概念，他连那个购物车的概念他都没有，就是就是这样一种这样一种情况。所以，呃，我在这里想跟大家分享的两点，就是在这个疫情发生当中，呃，你要想做你的把你的业务 boost up 起来的话。你是需要，就是第一个就是解决你的物流问题，还有你的网上商店的问题。如果你原来是线下的一个实体店的话，你可能要考虑就是说尽快的转成线上的店的。然后第二个就是说你要注意你的新用户，你在你在 build up 你的 application， 你在做你的呃线上商店也好 app 的时候，你一定要。想方设法减少这个用户的呃使用的障碍，就是尽量做的简洁这样的。好了，我的分享就到这里
4: 。好，行，那我们就呃继续下面的话题。那我觉得刚才大家就是几个嘉宾也都提到说，其实现在这个呃这个零售业那转线上的话，其实物流是一个非常重要的一个因素啊。那实际上，我觉得大家也都能想到的，就是说，其实我们现在讲的这个全球化，呃，就是也是物流的全球化，是吧？另外一个是互联网带动这种信息的全球化。那么物流的全球化让这种商品、这种市场出现了这种全球化的状态。嗯，但是也有不少人说，这个如果没有全球化的话，这个疾病可能传播的没有这么快啊、呃，因为你毕竟现在坐一个飞机的话，可能瞬间就已经。变成一个超级传播者了，这样，嗯，所以我就想问一下各位嘉宾，就是说，在这种情况下，肯定很多人都会去想说，这种全球化带给大家的，呃，这种利弊怎么样去权衡的问题。那么，大家可能会重新去思考、呃，怎么样去做一些产业布局，或者是其他的这样的一些新的调整。那么，那这个必然会对零售行业产生影响，因为零售行业也是，就像大家讲的是，是非常受到这种物流的这种。或者说制约，或者说支撑吧。那我觉得，在这个层面上来讲，这个全球化的，呃，将来的这种变化，大家觉得对于零售行业来说会有哪些，呃，影响，或者说会体现在哪些方面呢？啊、我们不妨要这次先从 Michael 开始，好吧 ？Michael， 然后立刻， Lika, 然后我们最后是啊那个黑色 s 那边。呃
3: ，全球化的这过程呢，呃，在我的看法呢，就是如果。把它前瞻的更，更靠前一点来看，其实一战、二战就是整个这个资源分配、市场分配以及资本的这种分配，这个矛盾无法解决了，最后是以一种战争的手段来来解决，重新再分配。二战之后，实际上这个格局是确定的。所以才有这么顺利的全球化，一路几十年发展下来。那么现在我想说的是，有关政治的东西我们不清楚，不确定性我们也做不到。我们只看在没有战争的情况下，这个全球化是什么样的。那么如果我们看这个全球化，其实更多的是在有一定的经济规律。或者说以企业的盈利为一个为一个主思路的状态下，再看怎么逐步的全球化。那么现在疫情之后，如果这个全球化的话，我想呢，呃，就比如说在中国的这些外资在那里边，可能无非是几种成分。第一种，像保洁。像这个、这个、这个3 M 口罩这一类的，它实际上很大一部分是关注你中国这个市场，我就近安排我的生产去盈利，或者是我让这样的一个生产能力再能影响到东南亚这一带区域性的一个盈利，所以在这种情况下，如果。说出现一个反全球化的这样的一个趋势，除非是政府从一个防疫医疗的安全的这样的一个考虑出发，美国三 M 建厂、呼吸机建厂，它是带有某种政府补贴的这种方式来做，因为这一次疫情之后，它后续的发展是作为一个安全的一个部分来看的。所以我觉得全球化导致的这种全部的生产能力回撤可能性不大啊，可能性不大。第二个观察的角度呢，是看它的科技含量和未来竞争的状态，这是不一样的。因为如果越是高科技的东西，就又越可能往回撤。但是越是民生的东西呢，你撤回来有意义吗？所以呢，如果从零售的角度来说，多数是民生的一些东西的话，它原来形成的供应链的格局和这个全球化的格局，大的趋势不一定会有变化，但是会不会有调整？比如说。中国的这个压宝压得太厉害了，我往这个东南亚这方面再转移，这种可可能性是有的，但是程度不会太大，也不会太快。那么，我借着这个 Brian 这个话题，我实际上还想延伸出来一个，就是全球化和反全球化、全球化和逆全球化和它平行的一种状态。我刚才说班 e 来了，但是我我这个下面这个话题跟班 e 是有关系的了，呃，什么呢？其实，在整个疫情当中，还有另外一种关系存在，而且很明显，那就是都市化和反都市化，就是逆都市化的这种方式。因为以前的这种状态，大家都是希望到大城市来，各种各样的方便，找工作的就业机会多。而在，呃，我看了一下，呃，班里他们那边有一些呃，呃，三月份的房地产销售的一些一些报告的数据出来的时候，我发现。我不知道是五幺说的这个话呢，还是其他的一些呃房产中介的群主说的话呢？其中有一条很不显眼，就是很多房子它实际上在销售回落 ，listing 也在回落，但是有一个类型叫 waterfront， 就是湖边的这些房子，湖景房。销售没有下降，反映了一个什么？就是逆都市化的一种状态，有一种要逃避的这样的一个状态。我买好几车咖啡东西、生活物资，我就到湖边去，一家人去喝咖啡了。但我倒觉得以后，百里是不是能在这方面？能开开开个什么，我们也跟着去听一听啊！所以这个里边存在着另外一种一种底下的一种流动啊趋向。那么离开当烫，离开人员密集的地方，比如说我这周围，我觉得人员太密集了。我几次看到九幺幺的急救车就在就在就在这附近。啊，穿着防护服就就来了，全套的防护服就在我周围。如果这么一走动，我这心都慌，<笑>我的心都慌。<笑>所以，这种从，呃，逆都市化的这种方式也会对零售造成影响、啊，也会对零售造成影响。呃，这是我的，呃，这个想想分享的我的观点。OK。
2: 下一位是谁？下一位是
1: 是海的吗？是我，还
2: 是你是你啊？啊，不好意思，没有没有。呃，我是这样看这个后新冠时代的问题的，就是、呃、我认为呢，这次这个这个疫情呢，实际上实际上把这个。整个的商业环境推向了一个信息化、信息流的一个一个时代，就是说，原来那种很传统的，就是线下的店，它经过这次冲击以后，它都会考虑去加速扩建，呃，加速成长它的这个线上的这种销售渠道，包括就是。包括就是这种，呃，就是像这种 Facebook 呀、啊、这些，谷歌啊、微信啊这种，这种销售渠道他也会去考虑的。嗯、呃，另外一个就是说，嗯、呃，我认为会催生一大批就是比较优秀的 IT 企业，就是因为因为在这个疫情过后，有这样一个。重建这个信息高速公路的这样一个一个需求，我认为就是会有大量的工作需要，就是 IT 方面的从业人员、呃、另外我看到的，我在这个整个的环境里看到的另外一个机会就是、呃，就是这个信息流其实速度不但不会减慢，而且会加快。就是说，比如说有很多受益的行业，应该是就是 IT 领域的，像那种软件外包企业这些，其实他们他们的业务不会，不但不会衰衰减，而且会增加。嗯，我从这次疫情发生的过程中，我能感受得到，就是说，呃，中国在软件外包行业这边还是有。很明显，很明显的优势呢，就是因为我我们公司手上有，呃，软件开发团队，就是本加拿大本地的多伦多的，然后我们还有国内的请的外包公司和这些外包的个人，呃，我的一个感觉就是国内的，国内总的这种呃信息建设的成本还是比。比这个海外要低的，而且效率要高很多。就是说，我我观察了一下，就是我实际上我们本地的 IT 团队的工作效率是，呃，包括我说的这个效率，就是呃，成本和效率的一个一个性价比来看的话，我觉得那个就是外包的还是比比就是在本地招人来做这个要。要成本要低很多，效率也也要高很多，所以我，我我能预见的到，就是在这个这个信息发展的一个过程中，嗯、呃，就是这个信息流，就是呃，像外包啊，或者是做这种，呃，怎么说呢？就是这些商品的信息交换啊，这些，呃，将来会越来越发达，然后这个也是。也是大家在创业过程中可以去看一看的一些机会，就比如说你要开一个创业公司，如果我是你的话，我可能会优先考虑就是把我的 IT 工作外包到中国去，让这个速度更快，实现的速度更快，成本更低。啊、呃，那把话交回给 Heather。
1: 是不是静音了？呃、啊，对
2: ，好像海德那边静音了
0: 。现在可以了啊。关于全球化这个这个问题呢，实际上这个疫情的发生是反全球化的，是各个国家现在都在关闭、闭关锁国了。呃，但是。这个物流方面呢，我是觉得，就是说我不是很熟悉 logistic 这个方面的一些，呃，运作流程啊，这个方面。但是从生产的方面，从这个物资的这个，呃，因为闭关锁国，肯定就是很多中国生产的东西去不到欧洲，去不到北美。那像加拿大这个国家呢？他在粮食方面基本上还是可以做到完全的自给自足了，但是其他方面的很多的生产与物品，加拿大并不是一个生产国，所以这些物资方面的配送，呃，现在是有问题。那么现在是看不到哈，因为大家有衣服或者有一些其他的东西，你不需要在这段时间去买。那么后疫情时代，是不是这个供应链？能够马上跟上，其实这都很难说。所以从，呃，我想可能从更大的企业他们战略布局的这个角度上来看，比方像宜家这种，他们也会某种程度上今后也会考虑，比方说我有没有可能性也在加拿大或北美这边，虽然他的人工成本是很高的，但是呢，为了。防就是说这个避免这种疫情这种情况的发生啊，因为这种疫情的发生呢，今年是很突然的，而且涉及的面非常广，而且有一种言言论，那也是可能是阴谋论了，就说这个病毒是人工、人工这个研制出来的，呃，怎么合成成出来的，那如果是真是人工出来的，那就我觉得这就更恐怖了。因为你人工是刻意的发布，然后刻意的定向的，呃，这对全球的影响就可能会更大了。所以，呃，如果是这个大的企业呢，我想他可能全球布局，比方说他现在可能是在低成本的一些国家，呃，布局这个生产企业，那么未来也有可能他们会在考虑在一些相对比较高的这种。呃，人工成本的国家，呃，他用全自动、用其他方式来做，来代替这个人工，呃，然后呢，做到他在全球的这种布局呢，仍然是有它的这个有效性和整个布局呢，呃，更加广泛一点。这是我想到的一点
1: ，其他的暂时还没想到啊。下面谁来
4: ？呃、现在就是、是。对对对，现在就是，啊、呃，可以进行到下一行，因为那个，就您说那病毒这个事儿，我是，我也一直在关注这个新闻嘛。就是基本上美国那边的情报机构也是可以下结论说，这个病毒不是不是人造的啊，应该不会是人造的。它，呃，至于是不是说。它的出现有没有人为因素？那现在还没有一个最终的对，
0: 没有定论，嗯
4: ，只是说从就不是人，不是人类科学家通过什么基因编辑之类的，呃，制造出来。这个基本上是否定了，因为之前就是说也有很多科学家写联名信说，这个如果你现在的技术来讲，你去编辑一个病毒一定会留下痕迹的嘛。但实际上这个病毒的基因里面是没有这个痕迹的，对，嗯，嗯，那么下一个问题就是。呃，因为我在那个呃之前的那个活动介绍里面提到，就是说现在其实很多国家都在研研究这个研发这个疫苗嘛，不管是加拿大也好，美国也好，中国也好，那么已经有一些进行了这个进入到人体实验的阶段了，嗯，然后盖茨基金会的那个 CEO 说，就是基本上一年的时间，呃，就有可能会说有一个通用性的疫苗出来，那么如果说一切都顺利的话，甚至可能会更快。嗯，再有一个就是昨天看到一个新闻，就是讲美国那边研制出来一种新的检测方法，就是当一个人感染了这个新冠病毒之后呢，他可能要到大概是三到五天才会发病。那么在发病之前的这个两到三天呢，他才会产生这种、嗯、这种大规模的这种传染性。那么你刚感染之后是不会马上就有这个传染能力的。那么他们研制的这个测试呢，就是说。通过验血的方式，就可以马上检测出来。一旦感染了这个病毒之后，二十四小时时我就可以检测出来你已经感染了病毒了。那么这时候，在你具备感染力之前，就已经知道你是不是已经得了这病毒。那么，不管是疫苗也好，或者这种检测也好，我觉得就是说，其实人类的这种科学能力，对于这个抑制这个病毒的进一步传播和它的这种进一步的肆虐吧，就还是比以前是有控制力的、哦。嗯对对，对，我觉得这个是很重要。那么这个的话。呃，同样也会决定说，接下来这这几个月乃至这一年的时间之内，我们什么样的到什么样的阶段，这个活动会人类的这种能够回到以前那种比较正常的一种活动的状态。那么，我就是想请大家去、呃、展望一下，比如说这个疫苗出来之后，会给这个零售行业呃带来什么样的一些变化，或者说嗯。预计这个零售行业需要多久能够恢复一个正常？因为毕竟是说你一下这么像那个那个呃 ，Michael 刚才讲的一个休克状态下，你也不可能马上打一剂强心针马上醒过来，那可能也有问题，是吧？这个就还是会有一个过程的。嗯、那么这个过程，大家觉得可能会是一个什么样的样子？对我们先从就是先从黑色这边吧，先从 k 色这边，然后是 Michael， 然后是立刻。好吧？行，嗯
0: 、呃。这个呢，其实我也有考虑哈，呃，疫苗现在呢，就是国内的一些这种投资机构，他们预测的，实际上中国是最先爆发，也是最先结束的，呃，应该说控制付出了很大的代价，控制力度也是最大的。那但是国内的这种呃投资基金啊，各种预测，他们还是会预测，就是说。呃，完全能够恢复的话，可能得需要两年到两年半的时间，至少。那因为疫苗的研制可能是有一年，然后那么研制出来，大家能够使用。呃，其实正常疫苗还还是需要有一个临床有一段时间的这个这个呃测试才能够大批量使用，然后这都是需要时间。真正大批量以后，因为。这个呃疫情的发生呢，其实很多从供应链的角度上，我们大家可以设想，你现在呢很多物资，包括食品很多加工，是供应商原来它是有很多的这种库存哈、啊、或者生产能力，但是比方说现在温哥华这边啊，奥卡尔加里、温哥华都有发生，就是这种呃鸡肉处理的工厂，然后猪肉处理的工厂。都有那个疫情，就是受到感染的这个员工，那么整个工厂它就要关闭去消毒，然后它今后呢，整个生产就是说消毒完了再恢复生产，再来各种的这种呃，就是防范措施到位，然后都会影响它的生产能力。那么还有一些呢，可能不是说最最急需的必需品，实际上很多工厂，就我所知，现在国内虽然。已经恢复了这个生产，但是因为各国纷纷的订单取消，然后国内的很多工厂实际上是没办法运作的，因为订单量太少的情况下，他们运作的成本反而更高。这也就是造成，其实是一个连锁反应的。那么整个很多很多产业，它已经处于停摆的状态。那么从停摆再来到恢复这个过程。又是一个比较长的过程了，那么这就会造成可能失业率大幅上升，人们的购买力下降，然后呢，呃，物资这边呢又跟不上，物价又在不断的上升，所以这个社会矛盾其实在很多国家都会，就是本来是小一点的矛盾，现在也都会激化成大的矛盾，甚至有比较大的这个动荡都是有可能的。这、就是我觉得这个疫情对整个社会的一个影响。那么，在这个过程中，假如我们设想疫情就是完全恢复生产啦、啊，然后人们的生活能够呃再次回到原来的状态呢，是需要两个月到呃两年到两年半。那么在这段时间里，实际上呃像你刚才讲的，呃，我们在线上，就是说很多人都会在线上购物。那么线上购物呢，在这段时间中，大家可能已经养成了一个购物的习惯，而且呢，大家在都成习惯的情况下，你就会形成一个购物的规模。也就是说，我在线上的购物人数越多，实际上我们的配送啊各方面的成本就会下降的越多。所以，呃，这一方面呢，也就是说可以让我们的物流这一方面呢，会有更好的一个发展。那人们的这种购购买习惯呢，也会因为我在这段时间中的不断的尝试，不断的去用，然后大家也就越来越习惯，甚至依赖于这种线上购物了。所以整个疫情的发生呢，确实是对我们的这种呃线上呃这种购物呢，是一个推进作用。啊，这是我要分享的。好 ，Michael
3: 。OK。呃，我在和国内的一些朋友在在沟通这个零售业的一些情况的时候，他们就有说这个，说他们有一些人认为现在这个实体零售这是零售的 1.0 电商是 2.0 他们认为直播是 3.0 那么其他也有人认为 3.0 这个事儿不会吧？直播这个事情作为带货，可能是一种促销工具，但是作为一个完整的一种零售的形态，它能称其为 3.0 吗？那么这就是我们说的，呃，往前展望的这么一个状况。那么从疫情的这种呃情况发展来看，我同意 Hasan 刚才说的，就是它是有一个分阶段的，一个疫情的常态化。常态化，呃，它是疫情逐渐逐渐在放松，人们的这种社交距离的这种控制逐渐在放松，然后零售的行业逐渐在放宽，那么人们在居家隔离的状态也在逐渐的可以去买东西，整个这种发展是有一个渐进的过程的。我同意的是什么呢？其实最早 ，Brian 分享的那个那个里边说，哈佛大学的预测是三到五年，对吧？走到一个正常，嗯，就我说不清楚，时间只能是走到哪儿算到哪儿，但是我觉得一年是估计走不完这个的。呃，节点是在哪里？是在疫苗。而且不是疫苗的研发出来，应该是疫苗安全的大范围的使用，像流感疫苗一样的，对于消费者应该是不应该是有钱人才能打这个疫苗的这个事情，才能说这个划阶段的这样一个节点是在这里。那么，我们如果预测的话，就分成节点之前和节点之后。节点之前就是疫苗的常，就就我们说这个疫情的常态化。这个过程当中呢，我觉得零售的复苏是个过程，而且是带来巨大的心理的影响。之下，就说现在可以去逛商场，可以到呃餐这个餐馆吃饭了。你第一次去，你心理上没有任何障碍吗？一定有的，一定有的。那么这种心理的障碍就造成有一些行业可能不会出现报复性的这种这种消费和增长，比如说百货。比如说烧屏幕，比如说餐饮，都可能是一个逐步的过程，不是政策性的，而是心理性的。啊、那么在这个过程当中，反倒是与他们配合的电商可能是很活跃的。啊、当然前提是经过这个疫情之后，打疫情到了现在这个状况。还有多少活下来的梅西百货？啊，还有多少活下来的烧 h o 还有多少活下来的餐馆？啊，这是我说的，这个相关的电商会活跃起来。再往下，反倒是这个过程当中，随着人们可以去商场去买东西了。原来在疫情期间，把所有的消费，比如说高中高端的消费全部压抑之后，只能在实体店买东西的这种 grocery 和这种药店的实体店，他们的销售会有回落，啊，会有回落，因为这样的一个。呃，疫情的在逐渐趋缓，人们手里拿的钱不都是买东买买吃的东西了？呃，与此相关的，我觉得和基本生活需要相关的电商和包括 l i n k 你们这样的，嗯，这样的一些行业，可能多少会受到一点影响
2: 。对
3: 。对为什么，我其实同意的，是可能让你们的生意
2: 会有回落，会有回落的。我其实已经看到这个
3: 、这个、问题了。我只我只说一条，我们呃，在,在国内做一些这种培训呢、啊，跟他们讲新鲜食品经营的时候，说到一个消费者需求的，嗯，一个分析。对于一个双职工家庭的这个家庭主妇来说，她往往不会说：“我今天晚上这一餐饭什么时候我提前全全准备好了，我要买什么菜，做什么菜，做什么菜。”而是什么呢？他进到卖场了以后，他看到你这个卖场什么东西在做促销，对，他在看你的这个蔬菜哪一种新鲜。没错。他在现场受到的感应和影响非常大，嗯
1: 。
3: 同时，他的背面有一条，这个在座的家庭主妇们，你们实际上在买东西的时候，是有一种权利感的，就是我来决定买什么东西。而电商的这种发展，发展实际上对他们有一些方面。购物的这种感受和这种快感，对，是有压制的，没错。那么反过头来，在实景的环境下，在卖场里边，当人们愿意出去、能出去的时候，这个时候他们更愿意到现场去买东西了。那这个是有影响的，而且这种影响是逐步逐步来的。再说一个。第三个，这个过程当中，在食品上的一些变化。原来餐饮是独立的食品消费，卖场是卖食材的，就是蔬菜呀、啊、调料啊等等这些东西都是回家加工的。那么，呃，我我以前有一些文章里边写的，我就华人出来。出到国外来创业，主要的创业方向是两个方向，一个是卖食材的超市，
2: 嗯
3: ，食品超市，一个是开餐馆。那么现在来看呢，现在餐饮算是算是这一轮瞬间被休克掉了，对，那个外卖能吃到几成的生意不知道。那其实，在我们食品的概念当中，就是日本就有这个说法，叫外食、内食、中食。外食是什么？我去餐馆吃饭。内食是什么？我在家里自己炒饭，呃，炒菜、炒炒菜、做饭。中食是什么？是中间的一些产品化的一些半成品。没错，这个在日本很流行。非常流行，那么这些东西呢，其实给零售提供了一些机会。回去用微波炉一叮，这个菜出来了，或者配出来的菜我下锅一炒，有甚至有些调料都做好了，你直接做就完了。所以这是我们看到的一些机会，就中食的这种机会，而这些中食的机会在国内来说。已经有很多，比如说便利店专门卖的盒饭，它实际上在零售店里边也在卖。我回去打一下就能吃。反倒是在加拿大这个地方，在华人消费当中，其实中食这个机会，它和生产是相关联的。但是这个机会有没有能力去把握，这是考验上上游供应链和生产的问题。那么，这是我们说的是疫情常态化，就是疫苗之前的这样一个情况，疫苗之后的这种情况，我非常认同一种说法，就是我们经过这次疫情之后，我们的零售业的生态和格局恐怕永远也回不到原来我们习惯的那个样子。我觉得是的。而且这里边又增加了一个影响因素，就是五 G 的这个因素。五 G 的这个因素，我们已经国内的有一些朋友已经跟我说了，你哎，你知道吗 ，Michael？ 这个国内有一些这种快快时尚的一些这种零售店，已经能够通过类似于 AI 手手套的、VI 手套的这种 VR 手套的这种方式，去能让你触摸到。你买的这件衣服的这种面料到底是一种什么手感的？不用说以前提供的这种，哎，虚拟的你穿穿这件衣服的效果是什么样的？这种方式已经有了，而且这里边有巨大的想象空间，就是五 G 之后突破了很多技术上的一些东西，为整个零售模式的这种演化。创造了很多的条件和突破，很可惜的是，这也存在很大的不确定性，我们不太好捕捉到它是什么样的，然后提前做一种预判和这种准备，只能盯住了这个这个话题，不断的往下看，啊，这是我说的，我想分享的 ，OK，
2: 我呢，呃、我其实对 Michael 说的。呃，大部分是赞同的，就是有关于这个疫情，呃，什么时候结束，然后结束了以后它的一个恢复到底是个缓慢还是个突然的过程中，呃，是个突然的过程，呃，我还是持不同看法的。我认为呢，呃，人是一种容易忘记，呃，过去的一种。一种群体，一种人类，一呃一种事物、呃，我认为就是在这个疫情结束的时候呢，应该是会有一个反弹性的报复。不知道大家看了最近的新闻没有？国内恢恢复了以后，最好是五一节，五一节又迎来了一个大拥挤，嗯、这个对
1: 对对
2: 旅游的大高峰。其实这个就是一个很好的证明，就是、说这个疫情结束以后，大家。还是愿意出来释放一下的，就是说，包括就是这个疫情结束以后，呃，我想再重回餐馆体验一下我当时，比如说这个和朋友一起聚餐，呃，吃 barbecue 吃韩餐日餐的这种这种感觉的话，呃，我其实是会在尝试过一两次，我发现很安全，而且店里。也是宾朋满座的那种，那种环境下，我会立即就感觉到已经安全了。就是这种，嗯，疫情的恐惧是会很快就遗忘的。我觉得，我我我是觉得就是在疫情结束以后，就是这些零售业和呃餐馆业应该会迎来一个报复性的增长，包括就是旅游航空业都是一样的，呃。这是第一点，第二点就是我想说的是，呃，其实我观察到，呃，在这个疫情的过程中，这些商业巨头，不管是沃尔玛、罗布乐，还是这些呃，就是这些比较大的这些呃商超，他们其实加强了他们线上和物流的建设。你可以，因为我为什么观察到这一点呢？我会去看那个。招聘的广告，因为我自己要发发那个招聘信息这样的，我就观察到，其实，在这个疫情的过程中，呃，这些大型的商超，他们对于这些技术人员和物流人员，他们实际上是不停的在扩招的，他们不但没有就是减少这个人员，反而是在不停的扩建的，所以呃。呃，可能有另外一个趋势，就是在这个疫情结束以后，那些呃小的呃小的这些零售业，他会发现，就是说，跟这个大型超市这种竞争，不管是从价格还是服务、物流，还是从这个线上的一个广告营销上来讲，他都会发现，就是这些巨无霸比以前。更更有优势了，呃，就是呃，做这种小型的这种零售业，其实就是说呃，实体店会比以前更加困难一些，我觉得是是会有这样一个一个趋势的，呃，那把话交给交还给 b r a i n 呃。Uh. 那个不是我，我
0: 刚刚因为大家都在讲这个，就是说后疫情时代这个影响嘛，我就想再呃多说一句哈，因为呃像 Benny 他们还有那个 Like 你们做这个线上配送，就是生鲜的这个配送呢，现在都很成功。其实我觉得就是这个疫情发生以后。选择哪些哪些品类的产品做线上也是很重要的，因为有一些品类呢，它是，呃，顾客，比方说我买这个油盐酱醋，我我知道这个什么牌子的大概是怎么样，我不需要到店体验，我就可以下单去买，或者说比较重的东西，就是说体验感比较小，另外这个品牌影响力比较。在这个对顾客比影响力比较小的这种品类呢，嗯、实际上这个机遇就会更大。那么，呃，我们做线上是不是可以？呃，现在是生鲜啊，后后面就扩大更大的范围，然后这个品类再扩大更多，然后这个机遇也就会更大一点啊、嗯。我就补充这个。另外，我想问一下，就是说。你们做这个物流，比方说哈、啊，你你说你刚才提到，我很好奇，因为我也不是懂物流、嗯嗯、啊，就是你说你们的这种配送的人员呢，实际上还之前就疫情发生前还是有富裕的。那像你们是怎么样，呃，有就是注册这些司机，然后呢，你怎么能保证这些司机是安全的？也就是说，你比方说送菜，它价值低，可以用这些司机。嗯、那么，如果价值比较高的物品，那么他们的安全性是怎么样？你是通过快递公司跟他们合作，还是自己有这个团队
2: ？哦、嗯，是这样的。呃，我们在成立公司，刚成立公司的时候，我们也有担心这种情况。但是我们其实发现，呃。整个加拿大的这个经商环境，这个整个社会环境诚信还是还是第一位的。就是我们招的这些员工，嗯，呃，从来没有出现过就是他把货物拿走了人间蒸发这种事情，我们从来没有碰到过。就是我们在这方面还是，呃，就是还是比较放心的吧。因为其实说实话，他就算。那个货车因为都是小型货车，就是开的万去送的这样的，所以它其实一个车里它也装不到多少呃高价值的那个货物。当然，就是将来呃您提到的这个，我们可能也会做一些参考，就是比如说可能将来如果我们都去送那个黄金首饰啊这些东西呢，可能就得<笑>真得考虑一下这个问题了。但是目前来看，其实。呃、还是很安全的、啊，还是很安全的，就是， okay. 呃，司机都还是很诚信的。另外一个就是说、啊，呃，关于就是对疫情安全这个方面的保证，我们主要是这样的，就是我们主要是减少接触考虑。呃，比如说原来我们做外卖的时候，我们是有现金支付的，但是现在就是因为这个疫疫情的原因，我们全部把现金支付就下线了。就是全部都是必须使用信用卡，呃，银行卡或者是微信支付这样的。这样的话就避免了，呃，司机和那个客人的正正面交流、嗯、正面交接这样的。另外一个就是说，我们有要求，就是送货的师傅他车上必须，呃，有洗手液，然后他有一次性手套，他要必须戴口罩。如果是他被客户投诉了的话，呃。我们会对司机进行一个处罚，如果是多次发现的话，他可能就丢掉这份工作了。就是目前是这么来操作的。呃，关于那个呃司机来源是哪里来的，这个可能有一点点商商业秘密，因为这个这个主要是跟我两个 partner 他们他们的行业有关系，他们能。比较容易的招到就是这种比较合适的司机，这样、okay. uh -huh. 比较稳妥的、呃，比较稳妥的司机，他们的这个司机的、呃、队伍还是不愁的，不愁的、嗯。跟其他家来比的话，我们司机队伍还是非常充裕的。呃嗯
1: 、
2: 另外一点就是说、嗯，我们司机队伍里其实现在是有全职和兼职这两种，嗯、就是。呃，全职的就是长期合作，他已经送送习惯了，他就成为固定员工了。还有一类是，呃，我们其实有一些司机是像五本那样，就是到我们的系统里去进行注册，然后过来上班的。有这一类的，就是司机。嗯。然后他们过来，我们需要呃培训一下他们使用我们自己的导航软件和那个。嗯、呃，主要是导航软件吧，这样的，还有就是说取货的一个软件。嗯
0: 好多谢。哎
2: ，谢谢你，<笑>谢谢你的建议。啊、呃，我其实挺赞同你说的，就是说，呃，在这个疫情过后，我们要特别注意一下，就是说这个上线的商品，就因为肯定是跟现在还是不太一样的，因为因为客人毕竟是。呃，他在超市里买东西，他还是就像 Michael 说，他有一种控制感种的感觉，有一种行使权力的感觉。另外就是说，呃，其实逛超市本身也会带来某种程度的幸福感，就是这种，嗯、这个是在那个呃网上购物有些时候是达不到的。但是网上购物呢，可能会提供另外一种便利，就是比如说呃。其中有一个就是，现在的生活节奏越来越忙，这个社会，嗯、呃，步伐越来越快，大家都想节省时间。那你这个，呃、上网订货，然后送货上门，这个可能，你可能就只用花五分钟，如果你熟悉的话，可能三十秒都不到，你就可以解决一件事情。嗯、呃，可能还是会有一些就是对这个时间比较敏感的客户。呃，或者是他有特殊的商品需要买的客户，他会再回来。就比如说我们，我们现在有一些蔬菜，它是直接从那个农场那里拿的，然后我们自己有洗菜车间这样的，所以那那些菜其实是当天采摘，然后没有经过超市的这种仓储的，它它可能那个品质确实比。你在超市里买要品质要好一点，所以就是他比较喜欢、比较在意这一类的，呃，生鲜的这个这个客户，他也有可能会留下来，是这样的。嗯，好的，谢谢
4: ，谢谢，谢谢，谢,谢那个，我我想问李可两个问题啊，一个是你这边现在是主要针对华人吗？还是说你的那个司机里面这个？华人新人都有，呃，没有，我
2: 们全都是华人的
4: ，我们全
2: 都是华人。
4: 对，那你那个 o b l o w 或者是那个 Cisco 他们找到你们的话，你他他主要
2: 是把他的商品放到我们的网站上来卖，这样吗、嗯？就比如说我们现在，呃，酒精手套啊这些，全都全部都是呃 Cisco 提供的、嗯，酒精口罩啊，还有这些。呃，可能有一些面粉啊、米啊这些呢是他们提供的，这样
4: 。哇、哦，所以是他们不是说，他那个网站上所有的他们都可以
2: ？呃，不是，我们会进行挑选，就是像海德说的，我们是有挑选的权利，因为有些东西，说实话，它本身那个价格就比较贵了，我们就不会考虑在放上卖
1: 了、嗯嗯。
2: 因为毕竟网上，呃，说实话，现在。呃，做这个物流这块的，呃，还人的小公司也不少，就是各种微信啊，各种网店啊、商城啊什么的都挺多的，大家竞争也挺激烈的、嗯
4: 。对啊，那就就是接接下来一个问题，就是因为我最近其实在我朋友圈或什么的，最近又看到三四个这种类似于像多村送这样的，嗯嗯嗯，出现了，那。在这样的情况下，你去怎么样去，去跟他们去做这样的一个竞争呢？就是你怎么去一个竞争态势吧，你、呃、说
2: 。我是这么考虑的，就是，呃，我这边是有我自己的 2.0 和 3.0 的策略的，就是，呃，目前来看，我们还是集中通过这个商城来发展物流。另外一个就是说，我们软件做的。比他们要成熟很多，因为我们经过了一年的这个外卖业务的洗礼。因为外卖那个行业，你知道，就是说它它的一个时效性很高。嗯
1: ，
2: 就是说你你那个餐你必须在半个小时之内送到，就是从那个餐馆把菜炒出来到包装那个装箱上车，然后车子到了结算，你必须得保证就是。三十分钟，四四十分钟之内把这个业务结束了，整个流程结束。所以我们当时在呃设计软件和做公司流流程，就是特别是司机这个管理流程的时候，我们是把控的很严的，就是我们做的非常非常细。呃，地图上我们也有，就是说实时监控的地图，就是说这个司机已经到哪了，他差多少分钟到。如果他没到的话，我们这边客服会打电话跟那个司机说，你要提前跟客户打打个电话，或者你要不要，呃，更换你的优先级，提前把这个客户送了。就是我们在这些方面，我觉得是比其他家做的有优势的地方。就是说，我们我们的客户对于就是这个货物送送达时间都是给了。百分之一百，是这样的、啊，就是相对于其他家、呃，经常落货，呃，串货，或者是就是说，迟到很久很久，这个我们，我们还是有很大的优势的，呃，另外一个就是，嗯、呃，对，这就,就是这些其他商家，我甚至见过，就是有好多那种微信群的用户，他们。有说就说，他们是拿那个 Excel 表一个一个把那个单子记下来的，然后还要把那个地址排一遍序，因为，他要按那个地址顺着走，他才会、呃，节省邮费嘛。没有软件哈。对，他说就光排这个，排这个地址，他们，呃，就是那种小作坊的，他们就已经累得半死了，就是，就是一个星期送不了多少货，然后。还得提前好几天，然后送到了以后、嗯，呃，就是自己还累得要死吧，就是这样的。包括就是付款啊这些呢，都会成一些问题。呃，再有就是说我们这边考虑了下一步的呃战略部署，就是我们希望和这些各式各样的小商家让他们接入我们的系统，就。我们其实有一个 3.0 的策略，呃，发展方向就是我们会建一个像 Shopify 一样的那样的系统、嗯，但是呢，我们这个系统里是有一个呃同城物流的一个一个模块的，就是说你任何商家你接入进来，我会给你呃整个就是上线。呃，包括我给你提供管理员端结算财务都帮你提供了，我们全部都是免费的。但是呢，你的送货、你的物流是接入到我们主系统里，我们是通过我们这边安排司机帮你配送的。就是我们实际上有有一个三点零的一个一个规划，嗯、呃<咳>，对，目前就是这样的。这个是我们准备在。疫情快结束之前，其实现在已经在做了
3: ，已经正在做了。呃，我插一个插一个问题，就是，呃，现在商城的这样的一个方式，那它结算是在哪结算？是到商家去结算，还是跟你结算
2: ？呃，是这样的，就是我们这个系统是这样的，它是。他是先跟我们结算，呃，接入我们这个系统呢，就是那些商家呢，我们是会跟他谈一个成本价，就是进货价，对于我们来说是成本价，就是，呃，然后呢，客户一下单，我们整个系统就会把我们欠商家多少钱，就是这个商品那个进货价就给算清楚了，然后当天。那个商家他就会拿到一张很详细的，就是进货单，就是进了什么货，这样的，呃，他就把那个货发给我们，然后我们把钱，呃，通过，呃 b a c k draft 的方式或者就是这种网上 ，e transfer 的这种方式就是转给他，这样的，我们现在基本上都是这样处理的，但是整个就是。销售的记录全部都是记录在我们这里呃
3: ，也就是说，商家并不知道客户在哪里
2: ，呃，对我们其实是不提供这些信息，客户的信息给他的，他只他只接收的就是他需要提供多少货物这样的
3: 。呃，因为刚才呃介绍的这个情况当中，我实际上还在想。追踪啊，就是说你，嗯，今后这个项目是、嗯、是一个物流的一个服务商呢，还是带有某种销售平台的那么一种性质的一个、嗯、呃
2: 呃
1: 一
3: 个
2: ，我我觉得这个可能是就是目前我们还我跟另外两个合伙人还没有商量好呢。我的一个看法就是说，我们要做物流平台，我们要做呃。加拿大的顺丰，我是这么想的<咳>，但是他们可能有不同的意见，他们可能，呃，他们可能觉得就是走京东、淘宝这样的方式更符合我们，就是这个问题，其实我们内部是没有没有一个结论的
3: 。我觉得应该有一个阶段性的考虑，在什么样的情况下、嗯、采取什么样的策略，对，因为毕竟这个。这个你的项目是一个成长期的一个状态，那么到什么程度了？该怎么样来来来做？啊，我呃、这个，嗯，这个这个是是有区别的
2: 是的，是的，我我其实的有机会我们可以在线下就是详细的进行一个探讨。我觉得这个里面其实有很多很多很多问题值得去研究呢。
5: OK，、呃、我也可以加一两句啊，哈、嗯，嗯，我是 e d d i 哈，你好你好，你刚才提到加拿大顺丰哈、啊，我可以代表他讲一些说法、嗯、啊，因为我也是顺丰的人哈，呃、啊，加拿大顺丰在在加拿大呢，是我们有想过，这、就是比较困难的一点，就是说那个加拿大同国内的地方完全不一样，都是加拿大那个地比较大，嗯。我们很难把这个中国顺丰的模式放在加拿大，嗯嗯，是很困难的哈，嗯，呃，我们加拿大顺丰呢，最主要我是加拿大顺丰的董事哈，你可以知道哈，呃，这个是比较困难，我们所以加拿大顺丰最主要是做那个同国内那个那个 connection、嗯、啊一块比较做的比较成功，嗯、啊，如果真的是把这个物流这个行业。放在加拿大里面呢是比较困难。我们我们做过很多 studies， 这个政治是那个、嗯、那个那个 business 是比较很很难做，在加拿大来讲啊，所以这个是一个。还有就是可以再提供一点，因为你们刚才 Michael 也好啊， Hannah 也提也提到，就是说那个疫情过后要多少时间要那个 recover 了哈。啊我我有我有參考过这个问题，嗯，我们看过就是最近，如果关于 restaurant 的影响，嗯、那个 virus 影响最近的例子呢，我们可以看到一个例子很好的，就是那个 Triple A， 嗯，啊，我不知道你们听过 Triple A 哈、嗯、，Triple A 在2016年，它发現有 coronavirus， 啊。但把整個整個 c h i p l e 咧，要把它關掉大部分，嗯、然後咧，要要整個 recover， 要整個清洗，因為佢嘅 supply chain 有個有個問題在後面。哈，所以咧 c h i p l e 要如果你看嗰個股票 ，Chipotle 從二零一六年最高峰是八百多塊美金，從開始掉掉到三百多塊，嗯。这个调呢，从头六月，誒二零一六年一月开始发生這个疫情，誒、呃、corona virus 之後咧，掉了两年股票，要到底要等两年，才 recover，recover 又要等一年，所以整個配位咧要花了三年时间去，才 reach out 这个这个回到八百塊這個價錢裏邊去，嗯。这个就是刚才你们有提出过来，的是那个就是习惯了，就是他当然是用过一个，就是疫情过后有很多人有一个想法，就是 c h i p l e 是想过啊，我们错了什么呢？我们的失败性错在哪里呢？我们就是翻出很多不同的方法，啊，中间是一个很痛苦的一个期间，去慢慢翻出，但是不一定会对啊，翻出了之后呢还要。就是刚才说那个 custom e r 的那个生理因素，我觉得要不要你去你那个 restaurant 去吃东西呢？好不好呢？还要过一个时间，还可以慢慢去 recover。所以你看这个一个很好的一个一直都是说、嗯，真的要差不多要两年时间才有机会可以反弹出来。嗯，好、哦，我觉得这个是比较一个很 interesting 的一个例子。一个一个一个一那个一个例子，我常常现在留意就是 r e w o、嗯、r k r e w o r k 这个公司当年就是说，它是一个 cash flow management 一个最主要这个问题嘛。但是你看到这种 r e w o r k 的公司哈、啊，呃，现在它欠人家很多钱啊，十五年的一个 liability t e b t 它是 short term 的一个、嗯、一个 income。啊！如果现在的疫情，没有人去他们的公司上班的，没有人愿意付帳，願意付錢給他去做他進去進去。哈，他所有的员工全都是 s t o p options 的。嗯，所以呢，因为 soft f a n 不在放錢進去之外 ，soft f a n 刚刚剛剛剛 w a i t off 这个好像 f billion 這個 w a i t off 哈、嗯。所以呢，他 viewable 根本係個 cash flow 就已經沒有啦。哈。所以你看，就是所以整个疫情来看呢，就是一种就是，如果你守得到这个疫情，你钱可以过了，你就有机会可以活；如果你守不过来呢，你就可以垮掉
2: 。对
5: 、呃，
2: 但是其实我们公司是不存在这种情况的。对对对,对，不是放在身上
5: 我
1: 们
2: 呃，我们公司实际上目前的状况，有点像正常营业的那种商超这样的。我们公司就是<笑>。进进出出的钱特别多，特别巨大、嗯，就是每天要买很多货，然后要卖掉很多货，就是呃，你的感觉就像是在运营一个超市这样的。而且我们实际上，呃，资金还是很健康、很健康的，就是呃，就是、呃、还是有一些赚的钱吧。对对,对对，不是说不会是说，不会是说，就、呃、是说,就说。对对嗯呃，有很多 l i a b i l i t y 这样子，对,对对对，非常非常轻巧的一家公司，我们甚至没有办公室。对，就是我我说
5: 的不是不是说你们哪个行业啊、嗯？你这行业呢？我觉得如果你你是因为你们送货是根据那个那个那个 district， 对不对？对那个那个 area， 所以呢，如果你要发行整个价来，大家很困难。但是你当年发行、嗯，比如说 Scoble 啊，这个 GTA 啊，这个比较容易了，都、嗯就是。对、啊、我，我
2: 们其实有一个策略，就是我们只做同城物流。就是其实在这个物流行业里，有一有一个术语叫做尾段物流，就是最尾巴上那个十几二十公里那个物流。嗯。我们实际上是想把那一块做下来。其实真正的要说竞争对手的话，嗯、目前在加拿大来看的话，就是呃，加拿大 Post 了，因为 P Polora 也是它旗下的公司嘛。<音>对吧
1: 对？嗯，对对对，实
2: 际的情况是这样的。
1: 对
2: ，对，这
3: 个我我插一句呢，就是我觉得，在中国大陆，其实呃，物流的最后一公里是一个非常关键的一个争夺点。嗯，同时，这个争夺点上当中呢，以低温呃以这个冷链这种方式，又尤其这个竞争是非常。非常非常激烈，要求也很高的，没错。如果把这一个做到了一个你们发展当中的一个目标，并且把它，呃，就有有在同行当中有超前的这么一种，嗯、呃，我觉得是非常有价值的
2: ，非常有价值
3: 的，非常有价值，非
2: 常感谢，谢谢。这这也就是为什么我们，呃，最近花了很大的成本，就是我们租了那种。冻库，就是冷冻仓库这样的，呃，而且租了好几间这样的，呃，所以所以我们我们其实是看到了这个这个销量，因为因为在我们平台上会后台其实是有每一种商品的一个销量统计和增长情
3: 况的，我们是能看到这个数据的。因为在加拿大的这种情况下呢，地广人稀是大家都认识到的，嗯。那么，除了加拿大 Post， 他不得不做，嗯，对，带、呃、有某种政府行为的这种情况下，那么实际上有可能你面对的同城物流和真正的这个最后一公里，除了加拿大 Post， 有可能你没有竞争对手，因为成本太高了，没人。它成本确实太高
2: 了，就，嗯、呃，对，就是我们这一点。来说确实有无可、呃，就是有巨大的优势吧。我们去年在做这个外卖的时候，其实，在做外卖的过程中，我们也跟很多呃小的这种商城谈过合作，就是因为我们想增加送货量、送货密度。呃，他们我们访谈了不少的商家，他们主要的呃物流的供应商就是 Canada Post 的、嗯，因为其实 UPS 那些更贵。呃，但是即便如此，加拿大 Post 的价格仍然很高。就是一个包裹在同城，如果你从你从那个 Markham 到 Downtown 的一个成本大概是八块钱左右，七八块左右，这个是加拿大 Post 的一个成本。但是我们这边呃，基本上可以做到两块到三块这样，所以我们整个是。整个的成本是比它要低廉很多很多的，就是因为为什么我们能做到这么低的成本？就是我们在做外卖的时候开始，我们就提供了，就提出了一个思路，就是我们要做小批量集中配送。就是，呃，你看 Uber Eats 那些，他们那些外卖公司，馋猫懒羊羊，他们那个送餐车，他们那个。就是后备箱里只放一个餐，但是我们那个后备箱里是有一个巨大的保温箱，然后里面是装满的。就是说，我们的送餐的策略就是我们把实际的路线规划好，他送餐的距，呃，片区就是那么很小的一个片区。他比如说他从 m a r k h a m 的餐馆开车到当烫以后，他就在很小的一个五公里的范围内不停的送这样的。呃，所以我们测算下来，我们的一个配送效率是相当高的，嗯，就是包括目前，呃，我们做这个送货来看的话，成本也是绝对比，呃，不光是这个加拿大 Post 的吧，包括就是这些沃尔玛呀、啊，这些呃 l o b l a 啊这些，他们有物流车队的。这些公司我们仍然比他便宜，因为他的员工是不上班也要给他发钱的，他他其实是有有很多闲置的，但是我们这边的副工资是按照小时算的，那个司机只有出车送到货了，我们才给他付钱，是这样的。而且我们的那个送货密度现在是非常非常大的，就是现在已经基本上形成了一一种规模效应了。因为这个其实呃物流不管是物流行业还是这个这个参与外卖行业吧，就是实际上什么时候能赚钱呢？就是它规模到达了一定程度的时候，就是呃你看那个实时监控地图，你就可以看得出来，就是说呃当你的送货的那个密度不够大的时候，其实你你那个成本就一定会高的，但是但是你。等，等你把这个规模做上去以后，这个东西就成为了你,你去，呃，阻击其他的同业竞争者的一个很高的壁垒。而且这个壁垒就是说，你只会就是越做越牢靠，因为你你越做那个你的客户越多，密度越大，然后你的价格越便宜，他对方他那个密度达不到你相同的密度的时候，他就一定会失败的。他就一定竞争
4: 不过你的。我这边其实还有一个一个问题，就是前两天是那个有一个美国那边的，就是呃外卖,卖送餐的那个公司叫 f e d o r a 哦 f o d o r a 对、啊。然后我查了一下原因啊，是因为目、嗯、前我看到的最主要的原因是因为这个。他下面送很多这种送餐的这些配送司机什么的嘛，
1: 嗯
4: 就是他们集体起诉，就是要求去、呃，组成这种工会，嗯，然后加拿大法院判下来，就是说这些工人，都不是工人，这些司机实际上，他们不算是这种所谓的 freelance worker 或者是怎么样，不算是，嗯嗯嗯，他们是要算作可以去组织工会这样的一个，这样一个状态，那么这样的话。其实就是会给整个这个行业，甚至都有可能带来一些不一样的变化。嗯，对于这个你，你你你是怎么看的呢？包括我想，呃，和和 Haser 对这个事情怎么看
0: 、呃？其实这个呢，我想分享的不光是这一个，就是说，呃，外卖送送货物流这个环节哈，因为这个疫情，呃，疫情期间呢，所有的大的这种商超。他为了能留住员工，因为员工处于这种环境中，实际上他们的风险也是很大的。所以呢，呃，普遍据我所知 ，Loblaw， 然后沃尔玛所有的这些都在跟这些员工加工资。那么现在是加了，他们预计本来预计大概五月中吧，就是说加的工资呢再退回原来的这种状态。那么是不是呃五月中就能退回去呢？这个以现在的这个呃疫情的发展真的不好说，哦哦、而且很多预测呢，呃都是没有办法，就是说看到这个，嗯，说哎员工甚至他愿不愿意接受你再给他退回原来的工资啊？嗯，那其实这个就造成了整个零售业，尤其是实体店这些哈、啊，他们的成本也会大幅上升的。那实际上零售业呢，大家都知道，嗯、呃。不管你规模做的多大，实际上都是毛利非常低的一个行业，然后一点点的这个成本的增加都会对零售造成非常大的影响。嗯，所以呢，这个就是预测呢，肯定很多小的零售商他是肯定是吃不消、顶不住的啊。那么这些大的商超，大的他是不是可以？呃，如果说哎，他们也是成本不断的增加。实际上呢，这给我们的线上线上购物呢，那带来的机遇就会更大。然后、嗯，那么线上这边就会，呃，让这个成本，刚才那个跟你讲，就是说我们密度越大，然后成本越低，其实给这个线上购物的这个成本呢、啊，可能会就是让它再继续往下降了。所以，我觉得这个整体看来，实际上就是说，呃，线上线下未来是，呃，这些大的企业呢一个必走之路。那么怎么走，怎么结合更好？这我觉得可能每家的做法会不同。但是呢，有一点就是说，谁家做得快，谁家能够迅速启动，抓住这种机遇，可能就是在所有中这个胜出的。那
2: 个那个企业了，嗯，这是我想分享的一点、嗯。呃，我其实挺有感触的，就真的就是，呃，<笑>我创业这么一段时间，我的感触就是，呃，真的不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。就是不管你有多庞大，嗯、但是你要是有某个环节做的不够好的话，你是很有可能就是。被这些快鱼吃掉的，嗯，对
3: 。我我我来插插过来，我接你一下吧。因为这个，因为这个 ，Brian 这个问题其实还是蛮，还是蛮那个，切的嘛，蛮准。因为这是一个相当于我们说。呃，物流企业在某些呃这个这个程度上是某种劳动力密集型，嗯、同时就是对工会这个事儿非常敏感的一个事情。嗯，呃，我想呢，这个事情第一是不能违法。嗯，对。我如,如果在加拿大这种环境里边已经有这种法律，这是没没话讲的。嗯。呃，大家站在同一个呃呃一个一个一个水准上，大家的成本是一样高的，嗯，这是第一。第二，不是没有弹性的，这个弹性在于你招募的人员的的时候是以什么样的方式招募来的，在这个招募的过程当中，你的组织和管理是怎么组织管理的？我觉得闹工会这个事儿，如果你管控的好，它会比别的企业来的慢半步到一步。这就是呃，这就是我的看
2: 法、呃。其实我觉得呢，我觉得这个事情是这样的，就是吃不饱才会闹事就是说，实际上这些工人为什么闹事儿呢？呃，我们其实是之前在做外卖的时候有一些访谈的，就是，呃，因为其实这些外卖平台的司机会每个平台它都会跑一遍，就是这个平台今天做了做不下去，转到另外一个平台。我们其实都有，就是来我们这边，呃，送外卖的司机也有在其他。外卖平台上送过的，我们其实是跟他们有深入交流的。就是他们碰到的一些问题，主要是，呃，第一个就是说，那个工作时间不是很集中，呃，工作时间就是不是很规律，就是中午吃饭的时候很忙很忙，晚上吃饭的时候也很忙很忙，因为大家那个时候都要吃饭了，都到饭点了，都点外卖都要送了。他们那个时间是没办法吃饭的，呃，但是其实下午，呃，两点到四点之间，他们是没事干的。你要想，就是一个人他出来，他如果全职做这个外卖的话，他是希望自己能做个八小时，就是哪怕每小时稳定一点，呃，最低工资标准，但是你要给我做满。但实际的情况是，绝大多数的司机。他做不满这个时间，他其实那个早上的时间和中午的时间，呃，下午的时间，他其实都浪费了，他没有没有钱赚，呃，这个是第一点。嗯、呃，不好意思。第二点呢是，第二点是因为呃，是因为呃，就是这些司机有的时候。有的平台它它的送餐密度不够大，它其实就是让这些司机跑了更远的路程。就他可能，呃，很明显，他比如说他在这个餐馆送货，他在这个餐馆拿了产品，然后去送了，送到了以后又来一个订单，还是这个餐馆，他还得掉头回来，再回来再拿一遍，再跑一遍。因为这个客户的下单，它是一个随机的过程，所以这种这种效率在他们那边是没有办法进行一个控制的。实际上就是，呃，送货师傅他他们在使用这个平台的时候，其实因为这两个原因导致他的收入其实是低于平均标准的。就算是就算是你给他那个呃高于最低工资标准，甚至高很多的一个报酬。但是因为这两点原因，会导致他的一个收入仍然不理想。他收入不理想的时候，他就一定会闹事儿了、嗯，这个是一定的。但是我们现在到目前，就是从我们创业到现在都没有碰到，就是司机因为报酬不满意的问题。因为我们的工作给他的工作是蛮负荷的，就是他的车子里是东西是装满的，他是一家家送。呃，每一单他都有对应的报酬的，所以对他来讲，他是很满意的，他就不会闹事儿。就是呃，包括我们的临时司机也是这样的，就是说我们会提提前规划好，就是说他可以临时过来送货，比如说他今天他就只送四个小时的货，那我们给他规划好这四个小时。他送完以后，他都不用回公司结算了，他就直接回家了。他剩下四个小时，他可以去做别的兼职的工作。我们这边都是允许的，所以，所以我们在保证了他有足够的收入以后，呃，说我们有的送货员其实可能比那个坐办公室的文员收工资要高，要高很多。所以当他有足够的收入的时候，他就不会起来反对你。我我是这样一个观点、嗯，
0: 但是这个潜在风险还是有
2: 的、啊。呃，是有的，是有的，就是不排除，就是将来如果规模大了，因为我们现在现在规模还是很小的，相对来说还是非常小的。对，一个小企业将来如果是做大了，会有这方面的问题。对。嗯，但怎么说，那个时候有那个时候的对策吧。就没错，你这公司也要不断
0: 变化
1: 嘛
2: 。呃，我的一个概念就是说，第一，呃，做公司还是要以以人为本，就是说，我们公司赚到钱，股东赚到钱，也要保证，保证员工赚到钱。实际上，员工也是这个，在我看来啊，员工也是这个企业的一个小小的一个股东。
1: 嗯
2: ，就是我们一定要保证，呃，参与这个事业的人，所有的人都赚到钱。这个企业才才有可能有成长,长久，才有可能做长久，这是第一个观点。第二个观点就是，呃，我们公司其实我的一个定位是一个高科技企业，就是我们将来是一定会发展软件和硬件的，就是呃，将来不排除就是说我们会引入人工智能和这个。呃，自动化的这些送车，包括引入无人机的项目和这个和这个呃智能送餐车、无人送餐车的这个项目，呃，已经有有很多巨头在实验了。就是将来呢，我的一个考虑就是说，一定会有这种中中间公司，他就是专门提供这种服务，但是他不做送餐的，他专门提供这些机器人、卖这些高科技产品呢，我们可以。就是把这些科技成果，呃，吸收进来做一个整合，我们也可以向这些方面去发展，就是减少这种，呃，员工纠纷这些问题，这也是一个发展的方
4: 向。对，你这个就贴合了那个 Netflix 那个纪录片了，呵呵美国工厂那个，嗯、其实就是<笑>就是车间里面通过自动化的方式让这工人就是真的是。嗯、变得越来越少
2: 。<笑>呃，对，就是其实是有这种有这种趋势，但是从另外一个角度来讲，就是呃，有知识的知识工人将会越来越多。就比如说我们的这个冷藏仓库，我可以设想，将来如果我们真的能做起来的话，肯定也是跟呃京东、淘宝一样的，就是说有那种呃亚马逊一样的，就是那种。送货的机器人自自动的把货品摆到，呃，就是编码编好的货架上，对吧？全部都是自动操作的，减少这个人为失误失误。这个至少从仓储这边来讲，是可以先行的。是是
1: 是，嗯
2: ，就是可以做的，因为有很多企业实际上也也已已经这样做了。嗯嗯嗯
4: 。您、嗯嗯、那个今天因为这都已经两个小时了。然后主要是那个 h a n s o n 那边已经是十二点半了，你可能是不是要去吃饭，或者是怎么样？啊、哦，不是吃
0: 饭，我等一下还有另外一个会
4: 。呃
0: 、嗯，那边要没问题。撤，您可先撤，然后我们这儿可能还行。那大家你们继续聊、啊
2: 。今天非
0: 常感谢大家的分享哈、啊，我觉得真的是获益匪浅
2: 。呃、嗯，非
1: 常有机会我们
0: 在线上，嗯、因为我们也都在群里了，我们。再就这些比较具体细节的问题，可以继续再聊
4: 了
0: 。是是是好，谢谢啊。好的，非常感谢，非常感谢。哎，拜
4: 拜。好，那其他的，就是我觉得现在这样，就是大家有什么问题可以问一下啊。然后我们可能留个十五分钟左右时间，看看有没有人想想给嘉宾提问，或者是怎么样的，或者对自己对零售行业有什么样的一些观察和思考，想在这做分享的。接下来。那现在是三点三十五，我们短的话五到十分钟，长的话二十分钟吧。对，看大家有什么想问的，啊、嗯，或者想聊的，就都可以、嗯我嗯我
6: ，我想问一下，就是亚马逊有受到什么影响吗？就我个人的这购物体验来讲，我因为我有那个，他是一个会员嘛，所以说我基本上还像以前一样。嗯今天买的东西，他说明天到，他就他就明天到了。然后只不过他送货的那个、那个、那个 driver 好像跟我以前看到的 driver 不太一样，不像是他，嗯、不像是那个就是亚马逊专有的他们那种送送货的那个那那那那个 driver， 然后变成了就好像是临时员工一样。但我想，嗯
2: 、对对
6: 对，就是就是好像我没有看到这整个疫情对于亚马逊有什么。很大的或者是不好的影响，反而他们是这个更反而变得比以前更强大。我想问一下，就是在座各位对于亚马逊在这个疫情当中它受到的影响，或者是说它得到哪些机遇啊，是有什么样的看法？这
3: 个这一轮疫情期间呢，从实体店来说呢，是像沃尔玛这样的对自身的供应链物流成本控制非常的。呃，做到极致的这样的一些呃零售企业来说，实体店来说，他们是受益的，他们是受益的。那么对于电商来说，对亚马逊是受益的。你可以看他的股票啊，他的相关的一些业务量、配送中心的业务量，大量的在招招临时的人员啊，都可以看得出来的。啊，这个是是是肯定是这样的，肯定是这样的
2: 。啊、呃，我非常同意 Michael 的看法，我觉得。我觉得就是像这种大型的电商公司，这种巨无霸，他们无疑是受益者。因为像我们这种非常小的创业企业，都能得到就是这么快的一个发展的话，他们那边一定是就对他们业务销售来说是一个巨大的增长。他们现在的瓶颈，如果说有影响的话，他们的影响也。一定是集中在就是这个物流方面，就是资源方面，他们实际上在疯狂的扩张，就是在不停的去抢这些资源，因为司机、物流车这些全都是资源
4: 来的。那我我这边看的就是实际上还是跟那个工人有关的话题。昨天不是五一节嘛，然后沃尔玛啊，是沃尔玛吧？然后 Amazon 还有 Instacart， 就是好多工人就等于相当于你也不能叫罢工吧，反正就是大家从自己工作岗位上出来表示一定的抗议。
1: 嗯
4: ，因为他们就是说，可能有些地方这个给工人的防护措施做的不到位啊，或者什么，因为确实那个 Amazon 我记得也有确实出现有有一个还是几个，因为这个这个新冠肺炎就是去世的这种情况啊，因为他们可能确实这个。工作压力也比较大吧，啊，然后，所以我觉得就是这个，但对他们来讲，确实真的是业务成长量非常大啊，就像那个 Michael 说的，对，呃，我觉得这个
2: 也是一个不争的事实，确实是，就是说这些呃司机师傅，不管他是因为就是要养家糊口还是什么，他们确实是。呃，第一线的英雄这样的，嗯、呃，确实有很大的风险，不得不承认。就是作为作为企业来说的话，我们其实呃应该尽到我们的责任，至少就是说这些防护的培训，包括防护的用品，我们是应该就是给他们提供齐全的，甚至就是说呃。一些防护的流程，比如说他送货到了，到了那个客人门上的时候，他应该怎么样，就是保护自己这样的。比如说，有一些规定，先把<咳>货物放在呃，就是业主的家的门口，然后再打电话，而不是说直接敲门、直接拉门把、按门铃这样的，就是进行一些无接触的这种，这种交互。其实这些培训啊什么。防措施都是有
4: 必要的。哎，那个，问一下你们，嗯
1: ，
4: 就是去司机去，嗯、去去送货之前会对这个那些货品做消毒什么处理吗
2: ？呃，会会有一些，但是实际上，呃，怎么说呢？呃，很多东西都是已经包装好的，就比如说那些。我们所有的肉类都是真空包装的，实际上这类消毒都已经在厂家那边都已经做了。就是说，我们拿到的东西就是一箱一箱的，它已经是真空包装好的东西，包括蔬菜也是，呃，它都是放在塑料袋里，然后再放到一个纸袋里的这样的，就是我们拿到的已经是这样的东西了。
4: 还有一个就是你们那司机大概的人员构成方便说吗？比如说大概都是什么年龄段啊？然后，呃，年龄段大概都是三十多岁吧，
2: 三、okay. 十多岁的也也有二十几岁，都是呃比较年轻的人吧
1: 。哦、oh, ，真的？嗯。OK，
5: 我我可以再讲讲在顺丰 New York 啊。顺丰呢，大概有几百人在美国的哈。嗯。工作里面呢，我们遇到一个很大的问题，有有很多 order 可以要做，这、就是我们一个物流中心的哈。嗯。我们这是有很多人不愿意上班。嗯。我们就遇到有很大的困难在上班这个、这个 staffing 那个问题。我们最后就是要找很多中国人愿意，就是因为这个是因为中国顺丰吧。所以就就中国人就比较容易上班，但是老外的就很难，嗯，他们的 mentality 可能有点不一样吧，就是他觉得 OK， 我呃， uh, even though 我们给他很多 protection 哈，但是也他们也觉得也不愿意，也不愿意上班啊、嗯，这个是比较困难的，就是这个啊，呃，
2: 这个我估计也就是为什么。我们这边的司机目前都是华人的原因，其中一个原因吧
5: ，对，华人还是有一点不同的 behavior、呃
2: 、对，因为呃怎么说呢、呃，还是有很多很多人就说他需要养家糊口的，他需要他需要有一份稍微稳定一点的工作的，就是特别是在这个疫情期间，呃。我我我只能这样理
4: 解了。那那那个立刻你这边接下来会考虑进入新人的市场吗？或者说接受新人订单之类的
2: ？呃，其实我们已经有很多客户跟我们说了，就说他一般就说我的邻居是个新人，他看到我，呃，一天到晚就是整天有人送东西过来，他们也很好奇，就说、是。这个东西到底怎么用的？我能不能订？因为他们他们可能在 Costco 订了一个礼拜以后才能到，为什么我的邻居就每天都有人给他送货？<笑>他们就想过来用我们的软件，但是呃，目前比较遗憾就是说，我们这个软件是严重依赖那个微信的，因为考虑到就是要降降低用户的使用门槛，就是。呃，让他们直接登录，就是不需要通过输入什么电话号码，要输入 email 啊，又要注册什么的，就是因为出于这些考虑，呃，我们目前这个这个网站是内嵌在微信里的，就是必须通过微信登录进来使用的。呃，我们会考虑就是立马上线，就是呃纯网站的版本。呃，这个项目其实已经在做了，就是国内的外包团队正在帮我们做。你
1: 看
2: ，所以你还是要会有呢，会上线的。但是我估计就是新人这边的，因为我们我们之前其实外卖也有类似的情况，也碰到了类类似的情况。但是那个时候，呃，我们是有推出。呃，英文的外卖网站的，但是好像当时的销量并不是特别好
1: ，嗯，所以
2: 目前目前就是这个这个呃这个呃，送货上门的这个业务呢，目前还没有英文的版本
3: 。我问个问题啊，嗯，你们在目前的销售推广当中，主要的方式是依据于呃微信的。网络的推广
2: ，对，有主要是 social media
3: 客户的组织，呃，或者是某些群的管理，或者某些地区的客户的群的管理，有没有对这个，他是一对一的来对你网站下了单，你组织，还是说他有某一个地区的一个类似负责人是吧？对，然后。有类似于团团购啊，类似于社区的这、啊、这样的一些，哦、它有一个有一个有一个结节,节点，有一个有一个层级的、啊、这么一个客户群的一个地域的一个管
2: 理。有有的有的，我们实际上在做营销的时候就已经考虑到这一点。我们现在的微信群全部都是按照区来分的，就比如说 North York 123群，然后 Markham 一二三四五六群这样的。就是都是分了很多群的，就是包括 s t u v i o 呃 Aurora、New Market 都有各自的群 ，K i n g City 有自己各自的群，是这样的。就是呃呃，营销那差不多都是统一的广告，统一的宣传，但是就是说这个区别嘛，因为因为毕竟那个。那种群的话，就是按照地区分群的话，一个群里，它是有好多邻居街坊的，他们买到的东西都会，多少都会进来评论一两句，就是说，哇，我今天买的菜那个好新鲜，然后今天菜又换了品种了，然后这个肉比上次买的好，他们都会做一些简要的评论，甚至就是碰到一些困难啊，我这个网站怎么今天上不去了，或者。那个付款有点什么问题啊？呃，就是按照分区来管理，我感觉是，呃，更合理一些，更合理一些，因为他们会碰到类似的问题，比如说这个区到底是，呃，星期一三五送还是二十六送，他们可能有些人会碰到同样的问题。OK，
3: 那么，呃。如果更像是一个销售平台的话，你们有没有一些定向、定范围的这种？哎，这个东西也是主推的一个什么东西？这个东西有价格折扣，有什么样的活动？现在有没有这样的一些
2: ？呃，目前没有，就是完全就是一个那种。靠口碑传播的一个平台就是这样的，我们上面都是明码标价，就是都是实的，实打实的一个价格，是什么价格就什么价格。然后，呃，对包装都是统一的，就是，就你就会感觉你，呃，这个东西不像是在一个营销的东西，你就是上去买一个货这样的。
3: 那么慢慢你们的采采采购量的集合如果大了的话，我觉得怎么增加客户的粘性，嗯，以及活性、嗯，那有些策略性的考虑呢，是有可能的
2: 。对对，这个其实我不是这方面擅长的专家，但是我能感觉得到，就是说，呃，这个事情特别重要。就是当时我们在做外卖的时候。其实有类似的营销，就比如说每个某个星期，我们会去跟呃餐馆谈一下，你是不是要做一个呃特价销售，就是把你的某一款产品，就是卖的最好的产品，我们包装一下，然后拿出去降一点价格，专门打一个呃特殊的广告这样的。嗯、呃，之前有做过，就是每个星期每个商家轮着来，都会去。呃，做一些广告这样的，当然这个这个广告是有很明显的效果的。我们当时帮那个呃杨杨明宇、黄梦吉做过他的广告，就是因为公众号里两那个时候两万多个用户吧，然后那个广告一出去以后，他们家的订单就爆了，他早上。我的那个送货司机在他门口一二三四辆车排满了，然后就是就去他店里拿货，他早上就特别忙。是
3: 肯定是有效果的。呃，这个东西是有呃有套路，有那个规则，嗯、然后不同的季节卖什么东西，然后促销什么，对，根据节假日他有他他有他有
2: 一套呢，对对，是有呢。但是很很遗憾，就是、哦呃、我我我不是这方面的专家，当然就是说，您您的建议很好，就是将
1: 来我们在升级网站呃商城系统的时候，我们一定会考虑这个因素的。说到这儿，我我来提一个问题，刚好我想问问 Michael 啊，这
7: 个嗯、呃，这个除了这个像这个立克他们这种。呃，其实他自己就是相当于一个生鲜电商嘛，他就是完整的自己，然后自己采购，然后自己去销售。之外呢，这一段时间跑的比较快的，就像那种那种 Instacart 这种，它也是这一次一个风口浪尖上嘛，因为在全北美号称雇了三十万雇员，他也是在风口浪尖上。但是我是说想说什么呢？就是站在超市的零售商的角度，因为 Instacart 它是什么？它就是去还是去超市里边去取货啊、呃，它本质上还是在超市上去采购，找了一些买手。在超市里边采购，然后把它送到这个消费者手里边的这个模式，而不是说我自己去呃去去去搞固供应链，他不搞供应链，他可能更纯粹的只是在去采购呃代买和这个配送这个环节。那么站在零售的角度来讲，呃，零售业的这些超市他们会怎么去看待 i n s t a a r t 以及像利可他们这样的一个生鲜电商，他是怎么去比较或者怎么看待这个？我不知道你有没有一些一些这个这个、这个、这个得到一些讯息或者是
3: 看法。我我个人觉得呢，你比如说针对一些市场，其实实体的超市和电商，恐怕，呃，对于一些市场来说呢，他们起步点都差不太多，只是，电商更更敏捷一点，因为他没有那么多的呃负荷，就是我还要管我的实体店呀、啊，我实体店的供应链怎么样，他没有更多的这种负担。那么，其实有很多未来的市场的发展，特别是电商这个方面的发展，我倒觉得像，像 lake 这样的方式呢，可以看到我们在国内，京东做到平台做大了以后，它开始有它的京东直营，它实际上通过它的数据已经能够跑出来的数据，已经能够抓住。每一个品类当中，可能哪些商品是走的最快的？没错，是这样。然后，然后把它转成直营的方式
7: 。对，所以这个就是我为什么想要了解，就是零传统的零售商怎么看待这件事情？因为从这个角度来讲呢，立可他们这个对于零售商、传统零售商来讲是挺大的冲击的。呃，尤其是他们，就像你刚才问到一个很关键的数据问题，就是如果他们去采购，比如立刻他们去采购的话，他们不会把到底谁买了什么透出给这些，所以他不掌握数据。但是零售商是接受不了这件事情的，因为零售商就像第一次听你讲那个培讲座的时候就提到了，就是说其实玩数据玩的最早的就是这帮搞零售的，最早的数据分析就是从70年代的时候，其实他们就已经去上个世纪70年代时候就已经开始在玩数据分析这一了。所以这其实不是一个新鲜的概念，只是说这个电商这件事让数据的这种可视化或者获得的程度、精准度变得更高了，仅此而已。所以我是说，他怎么看待这个模式？像 i n s Chart 的好像看起来就会更帮助到这个零售商，对吗？因为他还是要去店里边去采购，当然他也会被阻断了一部分数据啊。所以他会怎么去看待 i n s Chart？ 就是说，也许 i n s Chart 不是我的，是我帮手，还是我的
3: 竞争对手？对于这个。对于这个实体店来说，因为现在 Link 所做的应该是华人圈和华人超市、华人电呃电商都是顾客群，全是在 focus 在这个群体上的。那么你能看到的实体店大的是谁 ？TNT， 嗯，他现在第一是能不能看到，第二是他有没有这样的决心，因为。这一批都是干实体出来的，他有没有决心去下手去做这个事儿？是在两是在是在一种摇摆当中，干还是不干？但是，一旦他干了，有一个时机的问题。如果在同样一个时机上，我觉得他有可能比你干的还要好，因为他基础好，他品类齐全，他积累的线下的数据的资这个资料比。比刚上来的这种线上的这种电商，它多得多。
1: 嗯
3: ，那么这个里边就存在着跨界的问题了。你跨得过去，跨不过去，有没有这个决心跨过去？或者说，他现在他的整个实体的这种销售当中，以这方面感觉到的威胁似乎没有完全。触及到它整体的这个东西
7: ，你是说，即便在今天疫情这一件事情上，因为我还以为这件事儿对于这些 TNT 来讲，这是已经是一个不需要讨论的话题，他们应该必然走向这条道路了。但是现在听你讲，就是说，可能你观察到的，他们也许还没在走，嗯、或
3: 者说
7: 他们，或者说还不是，并不是那么容易，对吧
3: ？没没
7: ，这样那那太好了，这对立刻来讲是个好消息啊
2: ！没<笑>有、哦、没有，实际上。<笑>实际上，我怎么看这个事儿的呢？我觉得
1: ，
2: <咳>我觉得其实呃，他们也有在做这种线上商城这一类的事情。你比如说，呃，我知道那个，呃，丰泰他们就在做，丰泰它旗下有一家公司叫，呃，八点半买，它实际上也是一个商城。那，那它其实就是，它的背景就是有丰泰这样。大型的一个呃，超商集团在后面做后盾，然后有有这个依依赖于这个丰泰的这些物流商超来给他做一个，包括以以往的数据给他做一个基础。他其实他们呃这些商超他们自己也有在做，然后我们公司呢其实跟他们也不完全是敌人，就是说。<咳>因为实际上你要这么看这个市场，这个市场上实际上是一种，呃，既有竞争又有合作的一个市场。就是说，其实对于超市来说，呃，他只要东西能卖出去，他其实并不在乎，就是说，这个东西到底是通过什么渠道来卖，什么或者通道通过什么方式来卖，他自己卖也是一种方式。他找别人帮他卖，也是一种方式，因为他找别人卖，有可能他不需要打广告费了，他不需要就是再去开店了，他不需要找人送货了，他只要把，他仓库里的货拉出来卖就好了。嗯，我们这边呢，其实我们也有跟这些，呃，小的这些商超有有讨论过，就说他们其实对我们的平台也是感兴趣的，因为。做一个 IT 基础工作，你要请一堆做软件的人要开项目，然后你物流那边你要请司机，你要做后台管理系统，对他们来说也是一个特别庞大的工程来的。就是说，我觉得呢，这个里面其实你是可以跟他去，呃，跟他去商量的，就是说，到底是一起。来建立这个这个系统呢？还是说，甚至就是说，我们我们都不排除这种合作模式。你你如果手上有软件，你就帮他架设好，对吧？你就把软件卖出去，这个也可以的。然后卖货的时候，你跟他谈一个分成，这样呃，超市也不会也不会，就是说，因为你自己你有平台，你也在卖货，他就他就认为。你是他的敌人，就是说，其实他可以把他的东西搬到你的平台上卖，他可以在你的平台上开一家店卖，对吧？其实甚至就是开一个特殊的窗口，或者更特殊一点，就是你专门帮他开一家，开一个完全独立于你平台的一个一个网站，这样也是可以的，就是看你怎么看这种合作和竞争的关系了。
7: 对，立刻，我觉得你最后一句话说的特别对，是怎么看？所以你这么看不一定代表超市这么看，对其实林零也许并不是这么去认识这件事情的。你觉得这好像很简单的一件事情，但是你让他去对接一个系统，这件事对他来讲就最最简单。五一跟超市想去合作一个二维码的优惠券，放在他的那个扫码机里边去扫，他都不愿意。这里边有非常多的原因，有人的因素，有他的位置的因素，对所以。所以很多东西呢，我们聊起来的时候都觉得，哎，这可以，那好像也可以，但其实还还真的未必是这样。所以，所以我刚才讲的其实就是形态的问题，就是如果你一开始就是一个第三方的形态，我就是来帮忙的，我我知道我的界限在哪里，因为你你知道他也在担心很多东西，因为最简单来讲，你今天还说我要跟他去合作，有可能一天你不愿意跟他合作，为什么？因为他的价格太高，嗯、他的价太高，他比起来你刚才讲的，我直接从农场去拿最新鲜的菜，我直接送到我。我挣的又多，我的客户的体验又好，那我为什么要跟你超市合作？有一天你还不愿意跟他合作呢，所以在那个时候无形当中你就在抢他的方。所以这个本身就是你选择的方向，就决定了你们的竞争格局是什么。比如这种竞争不是取决于愿不愿意，而是说他就在这市场里边就不形
3: 成这样。呃，丹尼啊、嗯，我觉得呃是这样来来来来来看这个事情，其实。我刚才说的天梯，其实天梯和本地的这样的一些大的这个超市连锁公司来说都不算大，没错。那么再说 Nick 的上面的那些商城的那些，呃呃呃超市，华人超市有很多都是单层超市的
7: ，就一个店
3: ，就一个店，所以他在这个事情上，他对这个事情的看法。或者说，他没法有看法，生存都还在大家要多的时候，多一个渠道去卖货有什么不好？对对、呃，在这种情况下，其实是是一种心态状态在哪儿的，谁有议价能力？沃尔玛看着亚马逊的这个样子，他就开始搞自己的电商，他是在那种状态下说不行，他对我的这个。奶酪冻得太厉害了，我我我一定要，我一定要要要看要,要有我的声音和我的市场。对，但是不同的规模之下，可能对这事看法都会有变化。有变化，没错，是没错没错,没错，确实
2: 是这样。其实你要具体去，还是要具体去谈，因为每个商家他所处的环境是不一样的。其实你包括我，你你像我们平台上，实际上有有很多商家，他是独立的商家。比如说我们那个平台上卖海鲜的、卖水果呢。他原来就是一个水果超市或者是一个海鲜超市，只是说他把他的东西搬过来卖，他其实他也在上面卖的很开心，因为每天卖个几万块钱，是吧？他为什么不开心呢？
7: 嗯，因为那些人其实他的优势本来就不在于零售，只是之前他真的没有别的办法了，他才来干零售。就很多人，他这个可能他本身他的优势就在于说，哎，我懂水果，我知道从哪儿进，甚至有些人就是有自己的农场，但是他他可能有些人就是被迫的走向这个零售的道路，因为原来可能对于他们来讲，很简就是传统的这些人的想法就是，我去开个店吧，我有水果我就开个店吧，甚至就像有点说更早期有点像那个这个农场的瓜农，对吧？我这刮丰收了怎么办？我就开一大拖拉机，对吧？拉到城里边儿一小区去卖。这个可能在我们儿时的生活场景里面非常常见。其实它都是这个有它所在的这种时代的这种背景。所以我们今天去讨论，就是说这个疫情之后，其实到底这个行业会会发生什么样的变化？其实刚才那个我觉得有一点判断特别准的，我觉得我也非常同意的，就是说这个消费者会在疫情过后之后呢，迅速回到一个很。很很很亢奋的一个状态，对吧？就爆发性的这个又去旅游啊，然后而且我也相信很多人还会回到这个这个超市里边去。但我觉得这一次疫情影响更大的不是这些普通的消费者，而是说对于这些企业者的冲击是很大的。包括其实我们今天五一也一样，因为我们五一的业务，坦白讲呢也是非常依赖于本地商家的。但是本地的这些小商家突然之间全部都停摆了之后，你们也可以想象对我们的这个广告的影响到底是什么样的。所以我们的流量涨了三倍啊，但是我们的营收确实在受到很大的影响。这也是一样。那这时候的企业的经营者，包括这些零售店的经营者，他一定会在这个他不会好了伤疤忘了的，他会因此而被刺痛起来，然后他要去想我接下来如如何去面对，如何去改变，如何去迎接这些挑战。我觉得这个可能是
1: 会带来很深刻的这个变化。零售店。
7: 我没有更多问题了，不然我们我你那儿静音了，你没看到你那个
4: 。对，看其他那个朋友还有什么问题吗？嗯，很长时间了，我就不知道因为我看这个真的就就后就剩就
7: 就剩这个，对，都是基本上都是熟人了，对吧？你看我看了一下，包括那个 Steven 也在，对吧？那、这个教育行业 ，Steven。Svian Steven， 你你你你你你是不是可以再简单给我们讲两句你们这个在线教育这一块儿这个这个这个这个变化刚好在这儿了，我觉得你可以说两，你们怎么应对的？因为我记得上一次你跟我说过，你们也开始把你们很多课程用这个呃谷歌 Classroom 和这个 Zoom 也搬到了线上，是吧？这一块儿转的怎么样呢 ？Steven 在吗？喂？哎、hey, ，Steven，
8: 我、嗯哦、要点一下这个，是、啊、吧？
7: <笑>对你，你这一看就不上课，对吧？你们老师用 z o 对吧？
1: 你不用。的<笑><笑> OK，
8: 哎，是这样的，那个最近呢、啊，那个因为前一段时间一直在忙这个事儿，呃，因为我们学校就是刚把那个线下的，然后搬搬到线上，也是匆匆忙忙的被被赶上线了，然后。所以，所有的我们是提前了大概一个一个多礼拜，然后校长、老师，然后就开始熟悉这些系统。当然，我们也是因为，其实这里边也遇到很多困难，有些老师他甚至都不愿意来那个在线上去去做这个事情，因为、嗯，因为，因为有些老师他是只习惯于，比如说像像这种线下的这种教学。那你让他去搬到线上，有有的老师也是年纪比较大，他可能就比较反感和抵触这样的事情。所以说我们也是费了很大的劲，才把这个事情后来慢慢的去把每个老师都那个安抚好，然后教他们去怎么样使用这个 Google Classroom， 包括 Zoom 这些系统。因为这些东西虽然说对可能比如说年轻一点的这个呃使用者或者创业者来讲都是比较嗯太。比较容易上手的事情，但是其实对于他们来说，是一件就是一件非常困难的事事情。就像刚才讲到的，就是有一些那个客户甚至微信那个要绑银行卡，都不太清楚，<笑>确实是遇到很多这样的困难。当然，慢慢的就是需要去你去跟那个呃他们去不断的去沟通，去去去消除他们的这个心理的一些障碍。然后去，当然我们上线了以后，学生跟那个老师之前之间也是磨合了大概有一个礼拜的时间，然后这个现在基本上已经算是跑得比较流畅了。哦、那你这个很好
7: 了，已经很快速的应对，已经用对上
8: 了。嗯，但是很有意思的事情是我发现啊，就是我们学校现在是匆匆忙忙的，就是把这个事情给上上来了，但是环顾一下其他的学校。包括这边的功效，居然几乎看不到，就是有做线上直播的。对，没有做动作的。对他们现在的做法是，呃，包括公立教育也是这样，把所有的那个老师的教案和作业，直接以邮件的形式发给学生，让学生自己完成。啊、嗯。就是这个事情，就是也可以看看得出来，就是各个。不管是教育局啊，还是这个各个学校啊，对这个会不会
7: 私校就会在这一次变得优势更加明显了呢？
8: 会不会家长会觉得这种私校其实更更
7: 更好，因为会让孩子真正的还还在这个过程中还在学习？嗯
8: 嗯，对，会有一些影响。呃，当然我们做宣传的时候也会就是拿这个去来跟那个我们的学生做一些对比，去说服一些家长。嗯呃，来宣就是对他们做一些宣传。当然，这个的老实说，就是起到的目前的效果还并不是，就宣传效果还并不是特别的明显。呃，因为整体的就是加拿大这个疫情，对我们这个像学校这个业务来讲，冲击还是挺大的。就基本上那个新的那个生源的来源都受到了非常大的冲击。嗯。
7: 招心肯定是个大问题，现在很多人都
1: 是能吃住就是就很不错了。对，对嗯、
7: 行了、啊，这个有有机会再找 Steven 来做个教育的这个专场的分享，对吧？这个应该 Brian 后面也有这样
2: 的安排。Steven， 我可以问一个问题吗？嗯嗯，就是我想问一下，就是在线教育这一块，呃，客户对于在线教育这种形式的付费是接受的吗？就比如说你拉了一个群，然后你做了 r o o m 的视频那个视频课程，然后就 o 进来的人，呃，都需要交费的这种，他们的接受程度是怎么样的呢
8: ？呃，现在大概是这样的，就是在，就起码来说，在加拿大这边，所有的这种，呃，不管是教育也好，还是培训也好，都是收费的。嗯、呃，没有说像国内那样，就是有些还给一些免费的课程啊，或者怎么样子。包括这边的，呃，试听的这种模式其实都非常少见，就是一上来就是先谈好，谈好了然后就直接付费，然后才能上课、嗯，都是以这样的形式。就
2: 是大家还是接受这个付费的形式的
8: 。对，这边没有，基本上没有免费的试听啊，嗯、或者怎么样子。
7: 没有像，那我觉得、嗯、觉得立刻，你这个问题可能有点宽泛。他因为这个，比如说，如果你更具体、具体一点的话，也许大家可能会有一些这样的讯息给，可能更准确给。比如说，你这个课程也分很多种，你需要在线健身呢。对吧？我都看到真的在线健身都能收到钱啊，这个我都我之前都没想到啊、嗯。现在真的一大批啊，嗯、我们我们好些同事现在就在家里边，这个跟着跟着我我进过，就是就是用 Zoom， 你知道吗？一排视频全看着，在家里边各种动作，在那儿做做仰卧起坐，也很神奇，能收到钱，就这都能收到钱。对，这种是能到能收到钱，但是也有其他的很多，我看到他们去推出来的也效果也有不好的，也受到这样反馈。他其实分很多，包括你有职业教育的，对吧？你我看到有些职业教育的可能最近也也还 OK， 因为其实有很多今年要毕业的这个咱们留学生里边，今年要去毕业的人，可能都会遭遇一些问题，因为这一次疫情，他们也会受到很大问题、嗯，他的实习啊，他的各方面，他们接待怎么办？那么这种咨询顾问类的，我看也能收到钱。那么有一些呢，可能真的是很职业的，就是你在家了，你想找一份新的工作，在家是不是考证了？我这可能也有，但是我觉得你可能比较宽泛，嗯、就是他
4: Steven 他的那个是是一个高
7: 中，对吧对？但我已经交了一年学费了，然后我不不不，对，我们已经钱给先收掉对。对对对，可能可能立刻不不知道你这边情况。对 ，Steven 那、嗯、边是一个国际高
1: 中。嗯
2: 嗯，我其实想问的是，就是。因为我发现有好多那那个幼儿教育这一块的，因为现在家长都在家里工作嘛，小孩也不上学了，都在家里。然后我知道的这种，呃，就是这种自发形式的这种，嗯、呃，就是几个家长组织了一些教育资源，然后呃，把小孩都放到用上，呃，定期开一个这种视频的课程这样的东西。我觉听起来家长还是自的是吧？有功效吗？我我我发现挺多的，我发现其实还是挺多的，是
7: 挺多的。多的所以我我就想
2: 问一下，就是史史蒂文，因为我不知道史蒂文这边、嗯、呃之前在线教育有没有接触到这一块，所以我就想问一下这一类的他们对于付费的，就是特别是以 Zoom 这种视频形式呃来开展的这种教育。他们的一个一个一个心心理吧，嗯
8: ，呃，当然像这些其他的呃一些家长，比如说是帮孩子组织一些教育资源，是去听一些课啊，这些我们确实没有，就是暂时来说，我们也没有想到过去顾及这一块。但你这样这样一说，其实那其实这一块其实应该还是就是有一些。机会的去去做一些，去触及一些不一样的客户。嗯，我
7: 我看我我说说我们这个这个了解的情况，因为五一有很多客户原来是那种线下的培训机构嘛，那个这一次疫情之后呢，这些人受影响很大。嗯嗯很多呢线线下的这些机构呢，就想把这个业务搬到线上，也过来来咨询过我们这个情况。嗯、那我们也尝试帮了一些企业去做了一些这种指导，甚至就就立刻说这种，就是这些老的这种开开培训机构，他真的不会用 Zoom， 那真的是手把手教啊，那、这个才才能去用。但是当然你后来就发现说不行，因为在线教育这件事呢很复杂，它跟你要教的东西呢关联很大。就是你，比如说，如果你要去教这个教琴，对吧？学琴这件事情，所以你看过国内有那种叫做 VIP 陪练的那样一个东西，最近在在朋友圈打广告很厉害。对对，对。他那个本身他那一套背后的课件就是系统的辅助教学系统开发，其实是投入大量资源的，而没有那个东西，纯粹的就是把线下弄一个开一个视频就搬到线上这件事儿，其实是不靠谱的。所以最后我们看到的很多结果是什么呢？就是说现在目前至少我了解的，我们这些开我们的很多客户里边，线开线下的，他们尝试转线上的，基本上没有太多成功的。呃，就是呃呃，一方面是他们做了很多努力，但是家长也不是特别认可，所以家长现在普遍的选择也就是，哎，我先让孩子给停了吧。另外一方面，你会发现像国内这一批，不管是 VIP 陪练呐、啊，还是什么什么什么金宝贝美术啊，你看到很多在朋友圈里边大量买广告去投放的这一批。呃、嗯，国内的在线教育的，就远程在线教育，的，因为他他这个本身就打破了地域的隔阂嘛，他们在猛的去圈这个市场，倒是在在我们这边去圈了一部分的这个用户转到了线上去，他们会做到的。但是线下的这一批传统的一直在经营学校的本地这些学校呢，他们其实没有那么快能够完全转上去的，这和这和他们学校里边，使用他们这种学校里边课程还是很很有很大问题
2: 有关系的，应该是有很大关系的。
6: 我倒是想插一话，插一个话，问一个不一样的话题，就是我们刚才在讲那个新零售，一点零、二点零、三点零的时候提到说，新零售三点零的一个代表的现象是，呃，直播,直播带货的那个，嗯，我我自己因为我是跟国内联系比较少，但我听朋友说直播带货，就是听了很多，自己没有真正的感受过
1: ，
6: 嗯，什么李佳琦啊或者谁谁谁直播带货的现场氛围到底是什么样子的。我就想知道这个现象它说明了什么呢？它真的就是新零售三点零吗？或者说它背后意味着什么？它体现了一个更更更深层次的一个什么是什么东西吗？然后还有就是直播带货，在我看来就好像是这个这个分工更细致了，以后以后就是专业的专业的人卖专业的东西，比如说以前一个商店里面这个卖东西的人他不一定对他所卖的商品。就像是从专家的角度对他所卖的商品非常了解，他他他只要有这么一个可以摆可以摆商品的架子，然后有这收银员，他只要有这么一个系统，他可以把什么样的货摆进来，他都可以卖。他就好像是一个葫芦，浓缩来的。反正说，反正说他有他有这么一个东西之后，有这么一套系统之后，过来什么都能够卖。但是有了这个直播带货，就变成了。专业的人卖专业的东西，不是他专业内的，他可能就带不起来。然
1: 后
6: 这是不是说是新零售的一个趋势，或者说是一个一一个现象？那说明了什么呢？我就是看到这儿以后的那个更深层次的东西就看不出来我想听一听大家对这个这对这个直播带货的看法。谢谢
2: 。呃，要不 Michael 你先来，我觉得你可能在这方面应该是很有想法的。
3: 呃，我的感觉呢，直播带货现在是一个风口。他就说，在疫情之前，他就已经存在，已经炒到了一种热度了。那么，又包括很多电商也是。那么，经过这疫情，实际上是加码了，加了把往前猛推一把。但是，我觉得带直播带货这个事情。恐怕也需要时间观察，因为什么呢？我们就说微信这样，微信的阅读是零散的阅读，竞争的是眼球，人人都做直播了以后看谁的，能看多久？现在像薇娅、李佳琦这样的，他们已经冲到最前边，是带有个人 I。p IP 的这种这种价值在了，这些人带什么都能带，对对吧？对，呃，围绕他在他周围的是一些首先是认可他这个人再说带带的东西，而且像薇娅那那边带货手法有的时候很简洁，先发券吧，上了，就先发券吧。<笑>劵儿发完了以后，后边哗啦哗啦来了一场一场往下走。有的时候，他在品牌一旦到了一定状态以后，他实际上打法极其简单，未必是专业的人带专业的东西。当然，这也是卖紫砂的人，我专门就是卖紫砂的。而且卖紫砂的人当中，现在他们也说呢，不说不说直播带货，就说这个电商这边。他也有一个，就是叫店群的这种打法。好的紫砂就被这些有资本的在后边收，收完了之后，这一行业里边我接近于能垄断个百分之十几、二十几。然后同样的东西，你看不同的店卖，全是我的店。嗯
1: ，
3: 那么这就是我们所说的。因为这个这个直播带货的这个事儿，现在呃有人说也变成一个政治任务，为什么？董明珠都去都去做直播了，你下边这一帮人你怎么办？你只能也去做直播，这是这个政治任务。那么这个事情能不能形成一个零售的三点零？我觉得还需要看看，它到底是一种。促销的手段，还是他能打出一片，就是这是一种零售模式，这还得要看。
6: 对对对，他现,现在更多展现的是一个营销模式这个特点，所以说我看就是想再往后面看看他更深、更深层的能体现出一个新的趋势，或者一个新的什么问题，或者一个一个一个一个现象，但是我就。看不到后面是什么，觉得。但这里面呢？多、啊
3: 、远？这里,里面可能也有一个，也有个有趣的现象，就是,是，就是可能新的模式也在淘汰一些年龄的人
6: 。是的。是，就我刚才就前就是咱们刚开始聊的时候，我就说被时代淘汰的那些人，现在就要被时代被时代推着往前走。你要是能走动的话，你就还还能跟得上；你要是这走不动，推着你走，你都走不动，那不行了。你要真的被淘汰掉了
3: 。嗯、你比如说薇娅和李佳琦带动的这批人，他们主要的年龄成分是什么
6: ？嗯、然后
3: 没没去做直播的人是不是都老了？我觉得这是挺有趣的一个现象。
6: 对，对，挺好
4: 玩的。谢谢。这个可能卖的东西也有关系吧。然后，就现在油管上看了一个视频，就是在那个云南和缅甸边境，以前不是好多卖翡翠、卖玉石的嘛，都是实体店。结果后来因为这个直播带货呢，就把实体店把实体店干掉了。就是那个在缅甸还是在什么就缅甸一个地方。那个市场，所有的人全都在拿手机在那儿直播，就是卖那些翡翠之类的东西。他他不仅仅是卖，他那个很牛逼的叫什么？叫云赌石。对对对对。呃、云赌
7: 石就直接拍的，你说这石头，大家来出钱吧，出完钱我现场切开。那看热闹的人呢、啊，成千上万，<笑>对那<笑>、这个很有意思一个现象
3: 。这个这个我我我我这个我也看到了，但是我这里边呢，我觉得是有一个事情在里。面。无论是生鲜的经营，还是服装的经营，还是对这个翡翠的这种经营，实际上我觉得有一个巨大的一个一个感知上的误差存在，就是生鲜什么叫新鲜？图片反映出来的新鲜和交货的那个成色是不一样的。对，货不对版，对，货货不对版。所以，所以这个方面，生鲜的这方面，就是上图的这个店家，实际上非常困惑。我把它拍漂亮了，我交货困难、嗯。对。我把它、嗯，我把它卖，货没人下单了。对。买家秀和
6: 卖家秀了
2: 。其实我，我觉得，嗯，我觉得这个东西就是，呃，一定是客户说了。<笑>
3: 所以，所以，所以，翡翠这个事呢，就变成一个你通过镜头反映出来东西和这么大价值的一种赌。我是有疑问的，我是有疑问的。他那个就真的是纯粹是赌啊。
7: 因为赌的时候，大家不在乎那个扑克牌长什么样的，你知道吗？最后的结局结果才是重要的。他就他就真的变成一个娱乐化的东西了。它其实卖货，甚至都已经变成一不重
3: 要的东西了。那就不是生意
7: 。对对对，是所以说我们说这是
3: 一个现象，它没办法变
5: 成
3: 一个持久的。服装也是一样，服装是有偏色的。
5: 嗯
3: ，你看到图片和没错没错，这种这种面料它质感，我们通过电商实际上。有一个现象，就是大量的在电商上买的东西，有很多到了我家里来以后，我打开包一看，马上就扔掉了。我也不值得退，有可能，有可能并不贵，所以这里边被丢掉会丢丢弃的这些东西，不合我意，因为它和我的感知上的差距出现了，就马上就扔掉了，存在的。所以这是，所电
7: 商电商这个行业未来，我觉得会做的越来越像这个传统的零售业，就是是这个东西其实是可以通过时间慢慢，它会得到解决的。就是慢慢你就会发现，在电商里边，我也认可一些品牌，因为我今天买了这个品牌的东西，或者这个店家的东西不好，扔了。然后你会发现，电商里边也逐步的会出现一些新的品牌，我对它是有预期的，就是它的面料啊，它的质感，我知道大概应该不会差，所以我就会在那儿去去改。就是整个这个趋势还是往那儿去走，但是这些现实问题，还是会。这,
3: 这就解决这就我们说，通过五 G 技术的一些迭代和更新，它会让你的这种用户体验和你你、嗯、甚至都可以摸这个衣服的面料，那么在这个方面会有极大的推进，嗯、会有极大推进的，啊、嗯、
7: ，OK， 是，李可，你们准备现场直播吗？你们准备直播直播那个农场？呃啊、这个菜是怎么收
2: 割的？没有没有，我们应该不会呃花太多的在零售上，在这个在在、这个、就是在这个营销上面，嗯、其实呃可能我们我们这个几个创业者他的思维都比较一致，就是说我们做比较实在的东西，就是卖出去什么东西就是什么东西，因为都是很实在的人，都是老实人这样的。<笑>就是说，呃，我呢，我是觉得这个东西就是一个营销的手段，它它不还不能说是一种模式。我我比较赞同的就是说，呃，当你提到某一种 3.0 或者几点零的时候，它一定是在背背后有一个技术来推动的。就比如说，呃呃，我们看到的就是说推出这个。呃，生鲜这一块呢，就是前几年比较热的，它实际上在背后就是这个呃仓储冷冻啊这些技术，包括就是呃这个配送互联网的这些技术，它都是要达到了一定的水平，这个东西才出得来。我我所以觉得就是说，呃目前这个这个。这个来看的话，还只是一个营销手段，它还不能称为就是说一个趋势或者一种一种成熟的模式这样
6: 。哎，那 l a k 那你们目前的这个电商的话，是主要内嵌在微信平台里面的。但跟微信类似的，比如说啊 ，Facebook， 还有 Twitter， 还有 Instagram， 像这种，它是不是后台也有这种可以内嵌其他网页的这种？啊，技术啊，或者说是提
2: 供呃，可以的，他们都有的，他们都有提供的 API 可以接入的。那
6: ,那你们，那你们那你们不能就是利用他们这种内嵌，然后、嗯、呃也打入到西人的这个消费群体里
2: 面去吗、呃？其实有这个考虑，但是我们现在就是资源还不足。另外一个就是说，这些卖的产品，卖给西人的产品，跟卖给华人的可能会不太一样。你比如说那个餐馆就很明显，因为。华人习惯吃中餐嘛，嗯、呃，你在上面摆一个汉堡，呃，什么沙拉的没人点，没什么人点，很少是吧？但是你，你可能在那个西人那边，这边就得变成主打的这个餐馆了，就是他有一些销售的东西还是不太一样的
6: 。对，我觉得西人在出去用餐，这两个分分两大块吧，一块就是就是快餐，麦麦当劳啊这种，卖个汉堡啊这种。非常快的快餐消费，还有一类就是他们比较注重去餐馆的一种用餐体验。比如说，你去你去一个法式餐厅或者是意大利式餐厅，你去那边不仅仅是一一种点餐，更多的是跟朋友一种社交氛围，一种一种体验。所以说，比如说他愿意付。付很高的小费，可能并不是说这个菜很好吃，他们付付小费、嗯，更多的是那个氛围。环境
1: 嗯，对
6: 对对，所以说打入到新人的这个消费群体的话，在他们用餐体验这种实体体验这一块，电商是无法满足的。其实这也是一个非常大的困难。你想打进去，但是你给不了，满足不了他的需求。
1: 对
6: ，所以大到并不是说是简单的，你从微信的一个。后端品牌，然
2: 后对你改一下，换一下语言就完了。其实没有那么简单，但是呢，就是说，呃，你在开发某一个项目或者某一个某一个商品，你在卖这个，你在推出这个服务的时候，你一定要很清楚的理解，就是说你是卖给谁的，他为什么要买你这个东西。对客户需求。这个、这个是非常重要的，就是说，所以。我们目前这个平台实际上还是抓住了我抓住了华人的一个心理，就是说，呃，我上有老下有小，我这个不能不能冒太大的风险，对吧？我出去买个菜是有风险的。我们实际上是抓住了就是这一部分客户的一个一个心理，然后我们正好我们提推出的服务又满足了他们的需求，这样的，所以才。才能卖得起来，然后他又不想等太久，那你让我在家购物，我又不愿意等一个星期，是吧？嗯，实际上是这样的。当然，就是说老外那边，我的一个评估就是，他们其实也有这种，也有这种心理需求，我们也需要买，买东西，但是可能就是上的东西会不一样。比如华人这边，我们可以上方便面、上面条，对吧？但是老外这边，可能你就得上 pasta。<笑>对,对不对？就是你你卖华人的那个方便面，他可能他就不会去买。你你要考虑就是这些因素
6: 。还有一个就是说，那那中国人做菜的时候呢，喜欢就是从生菜、生生的菜开始，一步步的准备，一直到最后
1: 熟。没错。他
6: 是农场的这种生菜直接拿过来做，但我觉得新人这边他更多的他他不是他希望、呃、对。它不是从农场到到这个一碟菜这这两端，它是中间，它想要的是半加工的成品。比如说，我一块牛肉的话，我想要你给我打碎的牛肉，我想要你给我切好块的牛肉。比如说我是鸡肉的话，我不想要一整只鸡，我想要你给我切成某一些块的，符合我某种。调制方法的那种，它就比如说这个 Cisco 啊，还有 Jordan Food Service 啊，像这种他们是啊给这个 restaurant 提供提供这种半成品加工啊食品的。但是我觉得可能个人就是普通的消费者去跟去直接去 Cisco 买东西的话，可能他买的量不多，买回来买回来买回来的。买回来之后做菜可能也做不了那么多，所以说他们个人用户像 Cisco 还有这个 Jordan Food， 他们个人用户比较少，更多的是这个企业用户。但是像如果是个人的话，除了去超市以外，有没有别的像这种电商可以买这种就是半成品中间这一段的，中间这一段,呵呵这一段是，比如说是直接是农场供货，或者说直接就是、嗯、一一叠菜做好的给我送到家。
2: 其实我觉得这个东西还是取决于。呃，销量了，就是说，因为，因为这个里面涉及到，涉及到还是涉及到那个配送密度的问题，就是说，假如买这个中间商品的人他不多不少，甚至就是有一点偏少了，那实际上就是说，呃，我们会觉得就是这个这个商品不值得去发展，但是可能有某一种东西，比如说某一种米，这个供货量非常大，每家每户都要要的话。那那个那个可能是需要手推的，因为因为这个东西能直接影响到我们生存的问题，大概是这样的。嗯、就是说，它其实电商也有这样的困惑：为什么电商它可能一个电商上只上几十种，最多几百种商品，它不会像超市能够数量达到就就是品品品类拿到达到上千上万这个？这个是有差别，其其实他也是有，就是背后的运营的一个考量的
6: 。明白，明白，明白，嗯。哎、哦、呦，咱们聊了有三四个小时了吧？一点半到四点半。Brian， <笑><笑>、right. 嗯
4: ，行，那咱们邀金就先这样、啊。那个 Michael 跟那个。可以，多<音>很辛苦，这么长
2: 时间。没有，很开心跟大家就是交流一下我们最近的所见所闻。然后也获得了很多呃有用的信息，呃特别感谢 Ed Michael 还有 b r a n h e s t l e 嗯 h e s t e r 对。嗯,嗯,嗯谢谢。谢谢。受益匪浅。是是对
6: 我也是，我也是学了很多，我都记了四张纸条了，一会儿准备总结一下
4: 。晒<笑>出来，晒出来，那个欢迎那个发到群里边。对，然后我们这
6: 个<笑>不敢不敢，都是我个人，都是我个人觉得有用的，<笑>不能作为总结，我觉得
4: 。嗯，行，那我们就先这样，好吧？我们后续活动有
1: 什么再组织，我们再通知，好吧？好的
2: ，非常感谢，谢谢，非常感谢，再、嗯、
1: 见。Have
6: a good weekend.
1: Bye bye. Bye bye. Thank <laughs> you.